0: Você está ouvindo Listen. o podcast Ataque Crítico. Boa tarde, clã! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Ataque Crítico. Hoje é um, um podcast, assim... Que foi inesperado, assim, né? Hoje, o podcast que estava marcado é com o Blade e com o Nick. A gente ainda vai fazer às 19 horas. Mas achei necessário a gente fazer um podcast emergencial, como eu tô chamando. Para gente discutir aqui um pouco mais sobre os assuntos de Final Fantasy que foram revelados ontem. Mas também, tipo assim, é, é, aqui o podcast agora é loucura. Então, o que der na tele aqui, a gente fala, entendeu? E é isso aí. Mas para isso, estou aqui com meus convidados. Estamos aqui com o André, nosso... Cara, o editor aqui que de vez em quando edita alguns vídeos aqui do canal. E aí, Gandré, como é que você tá?
1: Oi, cara, eu tô bem. Dormi ontem à noite? Não. Literalmente, eu não dormi. Não dormiu? Então, não dormi, não, cara. Mas não, não foi só por causa dos anúncios, não. Mas 90% do, do motivo foi por causa dos anúncios de ontem. Mas tô bem, tô tranquilo e louco pra, pra falar um pouquinho mais sobre essa, essa Final Fantasy, Crisis Square, essa porra toda que aconteceu ontem. Que a gente não esperava. Eu falei que não esperava nada, né, Caio? Sim. tudo de uma vez.
0: <risos> veio tudo uma vez. E estamos aqui também, que a primeira vez aqui no canal, né? Mas já participamos lá do canal do Nascente. E aí, como é que você tá, meu querido? Apresente-se para o nosso e povo.
2: Aí? E aí, Nascente? E aí, galera do Ataque Crítico. Como é que estamos, rapaziada? Tamo é uma verdade. honra estar aqui, é uma honra, é uma honra. Vamos, vamos palpitar muito, porque é o que a gente faz, né? Saber a gente não sabe de nada. Verdade. Palpitar é com a gente, é com nós mesmo. Então, embora.
0: E... Fazer coisas malucas, teorias bizarras. Falando em teorias <risos> bizarras, e o já chegou hoje mandando assim, estou com uma nova teoria. Então,
3: Exatamente, é. eu tava com uma teoria antes, aí eu comecei a ler uns negócios e fiquei, hum, essa daí é mais interessante, eu vou pegar você, essa vai ser a minha agora. E agora eu tô guardando pra mim por causa que ela me dá mais esperanças.
0: Oh, então isso aí é, é muito curioso. Mas, moleque, o que, que vocês acharam da apresentação em si da... Da Square Enix. Eu achei, cara, uma das melhores que a gente teve. Sim. até a... Foi 10 minutos, mas foi aqueles 10 aquele, aqueles minutos, né? O que vocês acharam, foi no tiro. geral, da
2: prestação? Quer começar aí? Quem vai começar?
3: Eu, eu gostei bastante dela. Na verdade, eu não vou mentir dizendo que eu esperava mais. Tipo, o. O Rebirth. Eu, eu tava achando que era uma outra coisa, foi aquilo que eu te contei primeiro. Uhum. Então eu fiquei meio tipo. Ai, in, in, in. O Crazy Score era o que eu não tava esperando. Eu cheguei a comentar com a galera, mano. Eu não tava esperando nem um pouco o Crazy Score e saiu muito feliz. Tô muito satisfeita. Eu quero rejogar Quest Score. Não, não faz muito tempo que eu joguei, mas tô ansiosa. E o Rebirth, depois que eu. Comecei, a ver. Eu, eu esperava ver mais, sabe? Eu queria ver Vincent, eu queria ver Vincent, <risos> eu queria ver Cid, eu queria ver Cid. Não tive isso, mas tive uma, uma caminhada até nível high e eu fiquei já assortada de reconhecer.
0: Oh, e eu, eu esperava até menos do, do anúncio que teve lá, porque eu, eu esperava que não ia ter gameplay, né? Cena in-game. Como teve, eu fiquei assim, ué, já deu pra ver como é que vai ser o jogo, assim, que me parece tá. Enfim, depois a gente entra pra lá. Mas e aí, ô oh, oh, André? O que você achou, cara?
1: Cara, eu tava como, 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 como você, né? A gente tava comentando isso lá na, na moderação, lá no grupo. E eu esperava que poderia aparecer alguma coisa da <risos> saiu mas... do
0: porão? Perguntaram
1: aqui. <risos> saí mais ou menos. Saí da, do porão da escola pra entrar aqui, né? Aí, eu achava que ia ser uma parada, tipo, quando falar do Resident Evil 2 Remake. Olha, tamo fazendo. Aí, tava os dois diretores e uma televisão de fundo. Ó, Resident Evil 2. Tá, vamos fazer. Só que, Aí quando botou Evercries a primeira vez... Eu, Ih, cara, não, não vou mostrar a parte 2 não. É sacanagem da Square. Vamos zoar com a nossa cara. Mas quando eu vi que já botaram o gameplay... E logo em seguida eles, eles falaram... Não, a gente foi mais rápido. Devido ao fato do tempo que a gente já gastou fazendo a primeira parte. Daí a gente já entende como é que funciona. A gente já sabe o escopo desse jogo. Na cabeça deles, né? A nossa, a gente tá viajando ainda. E... É. Eu, eu achei bem interessante. Mas como aí eu falo, cara... Não teve quase nada, mas aquela caminhadinha é a caminhada do sucesso, cara. a caminhada, a caminhada, caminhada tipo assim, bem, Teve eu quase que eu nada, mas teve quase tudo, mano. Eu queria que a gente estivesse caminhando e, e quando ele subisse no horizonte aparecesse só a data, mas eu tô feliz que vai ser... Pô, oh, mas revelou revelou quinta. um
0: Inter aí, que dá pra gente discutir sobre essa, esse é. Inter aí que é,
1: é, foi ambíguo.
0: demais, cara. Tu, tu tava com um problema, né, cara? na hora. Tava com problema,
2: estava com problema, acabei vendo a transmissão em 360p, mas tava lá, <risos> tava vendo. Mas, enfim, é... eu tava, eu tava ansioso pro evento mesmo que ele fosse um evento de 10 minutos, porque eu já tava imaginando que ia ser uma parada direta igual foi o evento de Kingdom No Hearts, direto entre aspas, porque foi só aquele videozinho, né? Mas tipo, uhum. uh, vai mostrar Ever Crisis, vai mostrar talvez World Score vai mostrar é, o Intergrade pra PC, o Xbox, sei lá, e vai terminar com um teaser da parte 2. Só que quando chegou o Ever Crisis, demorou um... Ever, well, Ever Crisis não, o Crisis Core, demorou tanto tempo, e tava, tava batendo já os 10 minutos que eu fiquei, ih, não vai ter. Não vai não. ter a parte 2, ferrou. Deu ruim, rapaziada. <risos> ih, molecada ferrou. Mas daí teve, eu fiquei agraciado vendo o trailer em 360p, mas estamos <risos> juntos, foi, foi incrível,
1: foi Cara, que depois, parece... depois macetei o trailer, vi toda hora, não bom demais. Parece né? quando foi quando eu vi, há sete anos literalmente, <risos> eu, tava, eu tava trabalhando embarcado, eu tava sem sinal, aí quando eu cheguei, foi no dia do anúncio do Final Fantasy, aí pipocando mensagem do Rodrigo, eu gastei todo o meu plano de internet vendo aquele trailer, Caraca, mano, eu, que, caralho, aí eu desembarquei e o PS4, velho eu não aguentei
2: eu comentei no Twitter mano, eu falei eu fui sacrificado para ter esse trailer cara.
1: Eu fui <risos> no muros ou nascente. Muro sacrificado. mas pra... sacrificado,
2: mano.
1: Fazer o nada
2: manutenção na, na região vai ficar sem internet na hora de fazer. Na a live, hora, na hora eu... da... é isso. não vai ter o um trailer. se não tiver meu Deus do céu. Ah, não é, gosto mais
0: foi o que você falou né, eu te passei <risos> meu problema né, eu tava com problema eu passei para você. e já Roma do vocês aí, aí voltou.
3: deu uma bugada.
0: voltou voltou. voltou. foi o que a gente falou de problema aí Deus, entendeu? Ah Poxa. não, ah não
3: Mano, pior que eu lembro A primeira vez que anunciaram o remake Eu não tava acompanhando nenhum anúncio De nenhum negócio de jogo Eu tava jogando alguma outra coisa De repente, começou a pipocar mensagem no Whatsapp Começou a pipocar mensagem no Facebook Mandaram mensagem no Twitter Eu nem usava o Twitter Mandaram mensagem nas mensagens da Steam Eu falei, mano, tem alguma coisa muito errada hoje O <risos> que que tá acontecendo?
1: Era Aí a todas tá eu... as minhas eu...
3: redes sociais Tava a gente surtando, tipo, vai, Fata z eu não, nossa, ai foi, foi louco.
1: O que, que você ia falar, André? Não, tava, tipo, eu com a Thay ontem, cara, eu mandei mensagem pra Thay, a, a, che a chefe do Nascente, em todas as redes sociais, <risos> cara, eu queria saber, foi a única coisa que passou pela minha cabeça, o Blader falou assim na live, cara, será que o Caio tá vivo? Aí eu pensei, cara, como é que tá aí o, a Thay, o Nascente e o Caio? Eu não sei se eu ligo pra polícia pra saber como é que a galera tá. Eu vi que o Caio tá tava em live, então ok. Mas não dá, velho, não dá. Foi, foi, foi um hit atrás do outro. Um o Caio tem, outro. tem um pack de figurinhas de GX do Caio já no WhatsApp, é, já é perfeito. Com cada, cada frame da reação dele durante <risos> o evento,
0: bicho. A, a luz do Nascente caiu, hein? Sentiu <risos> que... Nomura. o Nomura tá derrubando. O Nascente tava com, tava com a luz piscando, né, molecada? Mas daqui a pouco ele chega aqui. Aliás, vai dar é bom. Vai é bom
3: veio uma galera na minha live falando, mano, o Kaká tá espumando!
1: Cara, acho que não, só é pior do que é. isso, viu? foi quando teve aquele State of Play, que acabou com... Que mostrou Intergrade, né, pro PS5, hum. aí depois a SQL começou a mandar coisa, Ever Crisis, não sei o que, tá... Aí o Caio ficava sem saber, eu fui fazendo a live, velho. Ele ficou, caralho, que porra é essa? Aí ele chegou, meu irmão, eu preciso de ajuda de vocês, é acreditar que é muito conteúdo. Eu não sei o que, é que eu vou fazer, não, velho. Foi a mesma coisa, só que em um evento só, cara. Foi maravilhoso, maravilhoso demais.
0: Eu acho que o, único, o único anúncio... Underwhelming, o único anúncio que ficou meio... Ah, foi o do First Soldier, que foi 100% Sim. repeteco do trailer que já havia sido mostrado, né?
3: É só pra eles chegarem e falar, gente, eu sei que é vocês só não estão você, jogando, né? vocês não ligam, <risos> mas por favor, não é, não é. existe pra... Não existe, é, eu
0: não, não é que existe
1: da... o First Soldier. Caralho, pobre do Force Soldier, velho. Deve estar, tá, você entra lá, deve estar tá massa o cenário de batalha, deve ter ninguém, né? Cara, a o tá falou vazio, que, que
0: o South America sumiu o
1: servidor, né? É,
3: eles tiraram.
1: Olha que maravilha. gente acompanhava aí, quando a Yu parou de fazer, eu falei, não, acho que não tem mais ninguém não, cara. Porque eu animei ali naquelas primeiras semanas... Porque eu contei de Final Fantasy, né? Então a gente então. anima. Mas depois, cara... O se saísse tipo... pra console, teria uma sobrevida muito boa. Mas, Sim. Square né? É.
3: Mano, eu tentei entrar no modo exploração, pra você explorar o mapa. Eu travou no modo exploração. Eu falei, caralho, se eu entrava no modo exploração, imaginei eu tomando tiro, nessa graças
0: Nossa senhora. Mas, cara, no geral, eu achei o evento muito bom, apesar de, de curto. Foi o tempo que eu acho necessário. É, acho que não, não rolou muito. E, sei lá, os 10 minutos pareceu que a gente conseguiu tirar muita coisa desses 10 minutos. Mas, pô, acho que. Vamos. Vamos comentar. Os anúncios que foram mostrados lá. Vamos, comer, vou, 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 vamos esquentar. Vamos esquentar com o Cry Reunion. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade do Cry Core Reunion. Eles estão falando que ainda é um remaster, eles não estão chamando de remake. É, e, pela gameplay, dá pra você ver que eles estão arrumando muito, né? Tipo, a questão de ângulo de câmera tá melhor, e questão da, da interface também, que antes você tinha que passar os negócios com L e com R, parece que tá tudo selecionável mais rápido e tal. Mas ainda é um rimasse, então a, a mecânica core... É a mesma. É a mesma. E... É, é
3: uma coisa que eu acho até interessante, o fato de eles preservarem... O estilo do, do próprio, do próprio Score de, de combate.
1: Que
0: foi muito criticado, né?
3: É que eu não gosto, mas é, vocês <risos> são muito corajosos de manter.
1: Pois é, cara. Isso aí eu acho... Porque se a gente for levar em consideração, são o okay, quê? 15 anos, né? Desde que saiu o jogo, saiu em é 2007. Então, algumas mecânicas, principalmente, por exemplo, se o Final Fantasy VII Remake tiver saído exatamente com a mesma mecânica de batalha do Final Fantasy VII original, não seria tão legal. Então eu acho que eles poderiam ter, tipo, dado uma melhoradinha. Saca? No, ah, no o sistema que, que batalha. Mas que eles fizerem uma
3: melhorada é aquela fusão de matéria que era uma bolsa.
1: Sim. Então...
3: <risos> Meu Deus do céu, como eu odeio aquele sistema.
1: Ai, cara. É uma desgraça. Mas se fiquei... eles melhorassem um pouquinho, mas ficou bom, cara. Eu achei... É como eu falei com o Caio. Cara, isso... Porra, chamar isso de remaster é meio que sacanagem, porque os modelos... É. Até a redublagem, né, que eles vão fazer pra poder ficar no mesmo estilo do, do remake pra galera Sim. não ter... Era meio goof, era meio estranha a primeira dublagem, né? Principalmente Sim. em inglês.
0: É, e, e eu tam, também eu acho que a qualidade do áudio era bem ruim. Se a gente jogasse pelo emulador, assim, pô... Aquela qualidade comprimidaça. Então, eu não sei se eles têm um arquivo fonte para não comprimir. Às vezes, eles não têm um arquivo fonte. Falaram assim, pô, não vamos relançar um jogo com essa qualidade nojenta de áudio, né? Vamos regravar. Que, inclusive, inclusive, a trilha sonora... Eu até esqueci de comentar isso na minha análise. Mas a trilha sonora também tá toda... É, refeita, né? Uhum. Acho que pelo mesmo motivo da qualidade nojenta do, do PSP. Então, pô, é quase que um jogo novo, cara. É, entendeu?
3: Mano, eu lembro que... A, a, o, o, o saco a, a, o ruim do Crisis Core era aquele gambit lá. Aquele negocinho rodando ali do lado que tinha que acertar. Raramente você conseguia um especial, um summon, alguma coisa desse tipo. Mas... O, o mais zoado que isso era o ataque mesmo, era difícil a movimentação. É. E parece muito mais fluido. Então eu acho que mesmo se eles mantiverem a ideia de, tipo, os slots lá com as poções, ou o negocinho lá girando do lado pra fazer os sumos, ainda assim, se tiver mais fluido o combate, já seria algo bem interessante, já ficaria uhum. bem melhor.
0: que parece que é o caso, felizmente, né?
1: Uhum.
0: É, e eu, eu gostei bastante da, da, da parada lá, que uma coisa que me incomodava era esse negócio mesmo, de você ficar... Apertando o L e o R, tipo assim, tem um, tem um ataque. Aí você aperta L e você troca pra, pra matéria. Aí você, vai, você aperta de novo, você tem que ir passando numa listinha. Era, era meio... Era muito suado. Uhum. Ali pelo visto, você deve apertar o R1 ou R2 e vai aparecer um menu que aí o X, quadrado, triângulo, bolinha, cada um vira um ataque pelo visto, né? Então parece que tá, pô... É um ajuste mínimo, né? Que não precisa mudar o fundamento da, da, do, do sistema, mas que já vai fazer uma puta diferença. E você pode controlar a câmera também, que mais facilmente, pelo que eu deu pra ver ali. Nossa, tipo assim, eu acho que é o limite do que, que é um remaster, sabe? Tipo, beirando o remake mesmo, o negócio.
3: O fato já de ter mais um analógico <risos> e mais um par de botões atrás ajuda pra caramba. Ah,
0: caraca, meu né, mano. O PSP é um <risos> console, cara, que é muito bom, mas se você for parar pra ver em retrospectiva, <risos> faltam botões.
3: <risos> Sim. Pra
2: algumas coisas, falta botão mesmo. Sim. Ô, Caio. Oi. Vocês estão tá me ouvindo bem? Sim, perfeito.
3: Uhum. Claro. Cara,
2: desde que bugou o negócio, ele não volta pra mim. Eu saí, entrei não volta E não é minha internet. Ah, o rolê não aqui.
0: volta aonde? Tu tá não, aqui, eu não,
2: Não, ele não tá voltando ao normal, desde que, desde que bugou, entendeu? O teu... O ah. nosso áudio pra você tá ruim. É, e a, e a transmissão de vocês também. Mas tu tá conseguindo tipo. ouvir? Não é na minha internet, não? tá normal. Tô ouvindo, mas bem travado, entendeu? Ah. E se vocês estão que... me ouvindo normal,
1: então ué. É, a gente tá, é... te, a gente tá te ouvindo
2: tá, tá, tá Perfeitinho. É, então, que bizarro.
3: Será que o upload tá bom e o download tá zoado?
0: Pode ser. Possível. E, e tu, Nascente, o que, que tu achou aí do Remaster Remake Cloud Score? É, agora tá um pouco impossível, Caio, peraí. <risos> Só deixa fala pra mim. <risos> deixa eu
2: tentar resolver. Deixa tentar resolver. Pera aí. Tranquilo,
0: tranquilo. E, e, mano, aí já vamos entrar num papo meio confuso. Eles. Hum. É, esses caras têm mania, velho, de, de atrapalhar. Tipo, americano tem mania de meter é, foot, yard, essas porras assim. Aí eu não sei se como é, lá no Japão também é meio parecido com questão de temporadas, né? Eles não falam, uhum. ah, vai lançar final do ano, ah, vai lançar início, meio do ano. Eles falam, vai lançar esse inverno. Só que isso aí tá gerando uma confusão na internet. Tem site falando uma coisa, tem site falando outra. Porque o Crisis Core Reunion vai sair this winter, esse inverno do Hemisfério Norte. Já o 7 uhum. re Rebuff tá falando que vai sair next winter. Só que o next winter, a gente ainda não tá nele. Então, o Next não seria esse?
1: Aí Mas é o gente... problema, cara. Aí é o problema porque americano é burro. Isso, eu falando como professor de inglês, eles são burros mesmo. E aí eles usam o D's por, um, com como se fosse a, a, esse ciclo, sacou? Das quatro estações. Que é primavera, verão, outono e inverno. Agora é que eles estão lá no, na, no verão, aí depois vem outono, e aí vai sair o winter no final, aí vai sair o cross -core. O outro... Só ano que vem. Mas aí. Então, mas que ano que vem. Eu... É porque
0: o Winter pega esse final de ano e início do ano que vem. Então, uhum. Next Winter Sim. seria a parte do ano que vem. Do início ou no eu final? Acho que
1: eu, eu acho que vai ser do final. E olha lá. Porque eu acho que aí o Dev também deve ter visto assim, né? Porra, dois Final Fantasy grandes no mesmo ano, algum eu, vai ser adiado.
3: Eu, eu ia falar, eu tenho algum duas coisas que, sobre a, a data. É que. Sim, pode ser tanto o final desse ano, então uhum. seria o final de 2022 ou o início de 2023 para sair o Crist Square Reunion. E no caso do Rebirth, ser no final de 2023 ou início de 2024. Só que tem um ponto muito importante que inverno tem Natal. E Sim. nós, adultos, a gente depende de datas comemorativas para com, gastar dinheiro em jogo. Só que quem não trabalha, não. Então, coincidir de cair numa data onde é. é, é comum de se trocar presentes, é uma oportunidade boa das empresas colocarem algo para vender porque aí chega e fala, pô vai sair aquele jogo perto do Natal pai, mãe, me dá esse jogo então eles conseguem atingir um público que ele não é aquele público que é, ganha dinheiro porque a maior parte do público do Final Fantasy é a galera que veio já das antigas uhum. e já consome o set, só que o 7 remake tá vindo muita gente nova, Sim. e muita gente que ainda não trabalha o lançar perto do Natal é uma oportunidade ótima para eles atingirem essa galera também. Que quem vai gastar exatamente os pais deles
1: é. E quando eles lan... o problema, só é que quando eles lançam nessa janela, que é do quarta quinta-feira, que seria ação de graças em novembro, até o Natal, eles botam na janela como holidays. Aí eles não colocaram holidays desse ano, eles só colocaram hum. o, o inverno, ou seja, pode ser do primeiro dia do inverno até o último. Eu acho, massa, né, Fence, eu acho que Final Fantasy eu acho que Final Fantasy a segunda parte do Rebuff, né? Do Angra aí, comemoração dos 20 anos do Rebuff eles vão, só eles foi vão do colocar...
0: Falastro, se Deus quiser no show
1: dele Porra, vai ser bom demais. Eles podem colocar pra 2024 e lançar, sei lá, 31 de janeiro uhum. porque Sim. casaria com a data que foi lançado o Final Fantasy 7 e tal então só ele cresceria. seria... Aí, só que aí
0: eu te trago um... uma parada que, que, que os filhos da puta adoram confundir, André. Chegou o tasse. Lá naquela, naquela, naquelas notas do Twitter, né, que tá todo mundo falando, o Namura falou. Sim. Aí o Juke falou assim, poxa, vai ser três anos do lançamento do Final Fantasy VII Remake, que foi abril de 2020. Se f... uhum. Porque tu... eu concordo com vocês. Tipo assim, esse, final desse ano, início do ano que vem, Crisis Core, final do ano que vem, início de 2024... Remake é o que o, obviamente fala. Só que se vai esse puto fala três anos, três anos é 2023.
1: Sim. Hum. É porque seria uma janela massa. Vamos supor se a gente pegasse, ó, aí no final desse ano, no, no inverno sairia o. o Quest Abril Sport, de 2023, re... se é, exato. É o reunion. Aí depois no meio do ano que seria o verão, o Final Fantasy 16 e aí mais seis meses depois sairia o, o Final Fantasy 7 Parte 2, que agora é agora o rebuff. Então seria ok, seria tipo assim, em um período de um ano você teria três jogos de Final Fantasy. Tá, tá igual a capa com Resident Evil, manda Resident Evil aí a cada uhum. seis meses. Eu não acho ruim, nem sair Final Fantasy na <risos> Resident Evil, né? Duas franquias que podem jogar rodo para pra mim, eu tô sempre jogando. Mas tem essa, né? É só pra confundir a nossa cabeça.
3: É, eu ah. acho que é, é justamente pra eles não se prenderem a uma data e eles precisarem adiar de última hora que nem foi o remake.
1: Uhum, que uhum. ele foi
3: adiado de qualquer forma. E tinha então, data, tipo, né? Exato, e tinha uma data certinha. Se Nossa. eles colocam o um Inter, pô, se, se tiver bem o, o andamento, a gente já pode lançar assim um pouco mais perto do Natal. Se não, a gente deixa aí, vai deixando pro ano que vem. Até aí, ninguém pode vir reclamar pra gente que a gente não tá cumprindo data, porque a gente falou inverno, vocês A gente que tem a expectativa. Exato. <risos> é justamente, eu acho eles que Eles aprenderam com
1: o Final né? a é. esse ano, aí, like, aí muda, aí muda o nome do jogo, aí quando vai pra lançar em setembro, não, vai sair no final do ano. Aí <risos> deixa só a temporada, é muito melhor.
0: Exato. É Cara, e imaginando que seja por aí, uh, vocês acham que a parte 3 saia na mesma periodicidade, de 3 anos e meio, por assim dizer?
3: Hum, eu não contaria com isso
1: principalmente com aquela nota daquele japonês maldito do Nomura, quando ele fala que, não, vocês podem começar pelo rebuff. Então, só Deus sabe como é que vai ser essa, essa terceira parte. Eu acho que três anos é ok para um ciclo de desenvolvimento, se eles manterem a mesma engine. Se ele sair, eu acho que vai sair, como aconteceu com o Final Fantasy VII Remake, sair, seu, sei lá, um dos últimos jogos para PS5. Que se a gente levar em consideração, ele vai sair em 2026, aí a gente vai ter quase seis anos do console, são sete anos, mais ou menos uma geração, então acho ok mas cara, vai depender muito do escopo desse jogo que a gente não tem noção alguma, a única hum. coisa que a gente tem noção dele é a caminhada lá do Cloud com o Sephiroth no nível High, pronto, dependendo do que seja esse jogo, por que que esse nome é Rebirth que eles botaram só pra encher o nosso saco é, aí a gente tá noção se duros os três anos eu acho ok Três anos é um tempo de desenvolvimento ok. Principalmente quando eles mencionam que o tempo de desenvolvimento da parte 2 foi acelerado, foi bem mais tranquilo devido a todo o trabalho que eles tiveram pra fazer o, o remake. Uhum. Eu acho ok, mas vai depender muito desse japonês. A única vantagem que só são três partes. A gente tinha medo de ser mais, só são Sim. três partes. Então, eu, eu, a última eu, parte aí que eu tava até brincando que seria o Refound, né? Pra manter refound. o refund <risos> Aí vai ser... deve ser três anos. Espero, espero eu. Cara,
0: e eu acho também que... Agora que eles estão com, já com, sabendo realmente qual vai ser o escopo do negócio, quer dizer que eles já passaram dessa fase de pensar o que, que vai ou não incluir no jogo, né? E já está na fase simplesmente de só vai desenvolver. E pelo que a gente viu, a breve caminhada... Pô, tá muito igual ao original. A caminhada do cláudio está sem dar nem pô. Então eles estão realmente... Óbvio, óbvio que isso ia acontecer, mas... Eles estão realmente aproveitando tudo que que, tinham, que eles fizeram no primeiro jogo, eles não estão descartando, jogando no lixo. Então acho que o desenvolvimento vai ser, vai ser melhor, principalmente agora que já está passando a época de Covid, né? Só está uhum. todo mundo voltando, que a, se o, o time do Yoshida atrasou seis meses, e é um time organizado, imagina o time do Nomura, deve ter atrasado uhum. aí um tempinho, né?
1: Com o uhum. 7 e meio. Nem só pelo set no remake, né? Porque o no Nomura aconteceu a mesma coisa que... Espero que agora não, né? Porque ele tá no, no, no Hats 4, então a gente já tem trailer, já tem o um jogo desenvolvendo. Aí como tiraram Uf. ele do, do main, eu acho que, que vai, dar, vai dar bom. Acho que vai sair um, um ok. Mas é como a Yuffie falou, né, cara? Se eles só botado Yuff, a Yuffie encontrando o grupo, o Vincent saindo do caixão... Ele, não, a a o não, não aceita eles não ter colocado, porque já tinha DLC dela. Eu acho uma sacanagem da porra. Mas o, o Vincent, deixa a gente guardar o um momento, pro vampirão sair do caixão lá peladão, ou ser irado. Que isso? Mano, eu, eu
3: esperava pelo menos ver o Cid, de verdade, tipo, ah, o, o Vincent, sei lá, o Cid, entre o Cid e o Vincent, eu acho que o Vincent, ele tem um público maior. Sim. Porque ele é muito caricato, como Trevozão, então tem, um, muita gente gosta do Vincent, então, muito. tipo, eu acho que eles vão... Tipo, o Vincent vai ser muito cartado final, tá ligado? Então, eu até imaginava um Cid ali. E eu também esperava, pelo menos, ver como ficaria a Yuffie pequenininha Sim. pra sair na porrada com o Zack. Porque, tipo, a Yuffie, em tese, no, no 7, ela tá com 15, 16 anos. No uhum. Crest Score, ela tá com 11, 12, por aí. Então, tipo... Eu acho que eles vão mudar pelo menos um pouco a aparência dela, pra ela ficar sim, um pouco mais jovem. Sim. Mais do que ela já é. Então eu fiquei, mano, vou... Será que eu vou ver o vou ver, eu vou ver eu Não vi, Yuffie. Só vi a do...
0: ever Teve Do ever ela apareceu ali fazendo Ela ah, tá bonitinha. <risos> Cara, eu, eu sei querer pulei o ever é uh, O que que vocês acham do Evercrisis? Obrigadão, mano.
3: Eu? eu...
1: É, é, é um jogo. É um jogo, né? Eu,
3: eu comentei com o Kaká e eu tô verdadeiramente esperançosa com o Everquise. Eu acho que, tipo, uhum. ele tá lá como free-to-play. Então eu não acho que ele vai ser co é, cobrado capítulos que nem foi o Pocket Edition do Final Fantasy XV. Sim. Eu acho que a gente vai ter história inteira pra gente. E como eles mostraram, vai ter uma roupinha pra caralho. Ou seja, a cosplayer aqui toma no cu. <risos> Mas beleza. Então o que eu acho é que vai ser realmente cobrado skins... Talvez armas. O que a galera falou no meu chat que pode ser é que talvez tenha um boss que é muito tenso. E aí você vai querer ficar tirando a arma melhor. E aí você vai querer gastar com um cristalzinho pra gastar um isso. Exato. Mas eu ainda acho isso, tipo. Eu não... Até que ponto de dificuldade ele pode ser? Uhum. O melhor exemplo pra, tipo, ser um gacha e ir pra frente seria o Opera Omnia, que o Opera Omnia. A galera consegue dar progresso na história sem problema nenhum. E eu espero muito que ele seja nesse estilo. Porque se ele for nesse estilo, a gente tá bom. Já saiu imagens do clássico, que mostrou que vai ter muita coisa igualzinha o clássico. O Crysis Score também, só que naquele é formato pocket. E aí, tipo, o que eu quero é... Before Crysis. É isso que eu quero. Eu quero jogar com o Turkey. Então eu tenho esperanças boas com o Ever
0: eu, eu vi aquelas hum. roupinhas e eu falei assim, cara... A Square vai dar um dinheiro violento. Vai gerar um dinheiro violento agora com roupinha. Isso é... é fácil, é dinheiro fácil. E eu gostei porque roupa é inocente, tá ligado? Roupa não, não atrapalha a gameplay, né? Não fica é. pay -to -win, não fica nada. Inocente
1: né? até chegar a fatura do cartão, né? Você gastando com roupa. É, é então.
0: É. <risos> mas, mas, pô, o que é foda é que tipo assim: a gente teve o exemplo de gacha aí nojento do Diablo Immortal. Pô, pay to -win do caralho. Porra. Porra, tá ele tá atualmente com 0.2 de user score no Metacritic, merecidíssimo porque tá nojento. E aí, tipo, jogo de celular, mano, tem exceções, claro, mas, cara, a maioria realmente é muito, é muito, é, é covarde o negócio, né? E eu ficava com um pouco de medo porque como, eles tinham falado que iam ter gacha de armas pra umas dungeons especiais, de acordo com o que eles falaram, né? Aí eu falei assim, puta que pariu. Aí vai que, tipo assim, a única forma de você conseguir alguma parada é você passando por essas... Porque o diabo é igualzinho. Você faz por uma dungeon e no final você ganha itens. Aí eu falei assim, será que eles vão fazer as madanjas especiais? Onde você roda o um negócio e, só... e ela fica difícil só rodando o você consegue? Então, o lado da skin eu gostei. Então tem que ver o que, que eles vão fazer com a questão oh. da, da arma. Se a arma vai ser cosmética só ou se ela vai eu afetar algum status, sabe?
3: Eu acho que a gente pode se é ver um pouco pelo First Soldier mesmo, que no fim das contas, o First Soldier, tudo que você consegue lá, até mesmo se você quiser pagar Season Pass, ele não é pay to win, uhum. é tudo skin. As armas são skin, as roupas, é, até carro, helicóptero, chocobo, não vai mudar em nada. Então, o máximo que você pode ver assim, um pay to win, ah, sei lá, conseguir mais ovo lá. Que aí ah. você pode fazer mais breaching, mas ainda assim, isso não garante que você vai ter um chocobo bom logo de cara. Então eu acho que o First Soldier, você gasta dinheiro lá se você quiser. Lógico que eu gastei meu dinheiro lá, gastei, porra. Mas eu acho que seria um bom exemplo, tipo, se o Everquise seguir pelo mesmo raciocínio que o First Soldier, ele é okzão, sabe?
1: Uhum.
0: É.
3: Então, é, eu, eu
1: só fiquei meio assim com, com aquele negócio que tu botou né Caio, fazendo a comparação porque ele tá muito mais bonito o modelo, obviamente é. do que o, aquele modelo dos Tibes do PS1, mas a cinematografia morreu com algumas cenas, aquela que tu botou ali... do Sephiroth então se aquela que é uma cena é crítica, imagine outras sabe, como, como é que eles vão trabalhar essa parte, porque na hora da luta ok, eles mudam o gráfico pra ficar parecido com, com o do PS4 pra quem não, quem não vê essa comparação volta no vídeo do Kaká que ele, quando teve o primeiro anúncio que ele fez uma comparação lado a lado, como é que era o modelo, na época só do PS4, não do PS5, com o jogo mobile. Tava muito bonito, mas a parte da história, da narrativa, principalmente a parte do filme, né? A gente não sabe, é como a Yu falou, Before Crisis, e eu quero ver também o Adventure, como é que eles vão enfiar esse negócio é. jogável. Jogável.
3: Eu, eu acho que eles vão seguir muito pelo clássico, onde a gente tinha... As... Cutscenes uhum. no clássico. Então, por exemplo, você tá em Nibelheim, corta a cena pro. tem a cena clichê do Sephiroth no meio do fogo. Então, vai ter todo aqueles bonecos bonitinhos lá, fofinho, aí de repente, corta a cena épica, Sephiroth no fogo, aí volta você indo fofinho, atrás do Sephiroth <risos> fofinho. E assim vai.
0: Cara, você tocou num ponto aí, o que eu me lembrei que agora é. Durante o trailer, teve umas partes que cortou com o Sephiroth, que parece o Young Sephiroth. E eu falei assim: pô, é skin. Só que eu tava pensando, tipo, uma hora antes de Nossa. começar o podcast. Se não me falha a memória, eles falaram que vão ter conteúdo novo. Vocês acham que eles vão explorar o passado do Sephiroth no Overcryze? E daí que vem a, a aparição dele no fogo ali com o cabelinho curtinho? Ou eu é só acho skin que eles mesmo? Podem
1: fazer... Eu acho que eles podem fazer aquela parte, né? O dele dele se tornando o que ele é, né? O, o grande soldado lá da Dachinha fodão. Então eles podem usar. É, eu não acho ruim. Não, não tendo que pagar mais por isso, pra <risos> a gente poder jogar de eu boa. Acho que,
3: eu, eu acho uma boa, acho interessante. Eu só acho paia o fato de que você é fã, você vai querer jogar o de celular agora, porque você quer conhecer o passado do Cyber.
1: No muro safado. Esse
0: é, é o fosse... o maior erro do jogo, velho. Celular.
3: Então. Isso, Ok, o Evercrise, ele vai ter todos ali, mas e se fosse, tipo, um próprio pra você conhecer o passado do Seperge? Entre todos esses aí, você tipo, você pode escolher, Cryscore, clássico, aí tem, sei lá, um Evercrise mesmo, uhum. onde você explora o passado de outros personagens que não foram explorados.
0: É, eu acho Separate. que eles vão fazer isso, eles vão abrir, tipo, um menuzão e você escolhe qual que... Eu acho que eles não vão... Acho... Se, não, se não me engana, não me me falei memória, eu acho que eles até falaram, que você não precisa jogar um pra jogar o outro, você pode escolher. Sim. Então, Mas aí também,
1: como é que vai ser, né? Vão lançar todos de uma vez, eu vou ter o cardápio pra escolher, eu vou poder escolher aqueles que foram lançados é. naquela janela? Por vai
3: ser isso vai ser isso. Tipo, eles vão lançando aos poucos. Então, inicialmente, eu acho que a gente vai vir com o clássico e o Crisis Core, porque são histórias que já estão sendo abordadas. E aí, talvez, depois do Rebirth, se ele tiver muito aspecto de coisa, sei lá, de Turk, etc, venha um Before Crisis, depois sei lá, apareceu Vincent de Jeff Cérebros, e aí eles vão lançando junto pra galera que tá consumindo esse já querer conhecer a história do que seria o clássico. E aí uhum. meio que eu chutaria que o Advent Children realmente só viria por último. Pra galera que terminou a história e quero jogar o Adventure Children. Mas tipo, ele não seria sazonal a ponto de ah, eu não joguei naquele período ele não estar mais disponível. Ele ficaria disponível direto. Eles só viriam aos poucos.
0: É o que eu acho também, e eu só espero que eles não demorem muito, né, eles falam que vai ser mensal, mas será? É, me parece muito beta me parece fechado, muito né, bom, agora? né, tipo todo mês tem um jogo ali, tá ligado? Eu acho difícil, Minha cara. pergunta
3: é, o beta fechado, ele abrange criadores de conteúdo de Final Fantasy brasileiros? Ixi. Porque o Força de não abrangia.
1: <risos> Olha pra
3: só a gente. Só queria dizer isso aí é aberto.
0: É aí que é triste, né, cara? E eu só espero do fundo do coração que os, os caras do emulador do BlueStacks, da vida, consigam fazer funcionar o Ever Crisis porque, cara, o meu celular ele vai aguentar o chip, mas na hora que começar a luta vai agarrar tudo. Certeza. Vida, hein? Aí vai ser vida. triste. E pra gravar conteúdo também vai ser uma merda. Então, vamos esperar, porque o First Soldier, pra quem tá tentando acompanhar aí, o First Soldier que lançou no celular, ele até hoje não tem emulação. Não, não dá pra emular ele no, no coisa. Você tem erro de tela preta em um, o outro o aplicativo não abre. Então é, é celularzão mesmo. Que vida que segue.
1: É, cara, é como a gente falou, imagina. Se ele deixasse o início pra celular e depois lançasse pra consoles, tipo o que aconteceu com o Pocket Edition, eu mencionei isso durante a live lá da Square. Fizesse igual o Pocket Edition no Final Fantasy XV, que eventualmente acabou saindo, eu acho ok. E dependendo também do público, né? Uhum. Se a galera não, não, não chegar forte de cara, porque assim, vai ser muito conteúdo de Final Fantasy VII ao mesmo tempo. E o cara vai estar tá jogando Crisis Score, Core, vai estar tá jogando, vai, sei lá, quando saiu a segunda parte, o Rebuff, ainda vai ter o Ever Crisis. Então, assim, quem consome só Final Fantasy é okay, o É lindo, maravilhoso, mas se não tiver um público bom, seria tranquilo, seria fácil. Lançava pra console e pronto, pô. Todo mundo era feliz. Lançava, Todo pegava a galera isso. do PS4, Pega a galera aí do, do Xbox, essa base instalada e pronto, acabou -se. Mais gente jogando é melhor do seu jogo. Só que a Square não pensa assim, é foda.
0: Cara, e pelo menos... Cara, pro um PC pelo menos, tá ligado? Sim. Enfim. Vida que segue desse Ever Crisis aí. Mas... Vamos então entrar de cabeça nele? Ah, o Rebuff. Por que que chama ah, Rebuff? Essa... Quero ouvir de vocês.
1: Angra.
3: Porque. <risos> Porque chamar o Rebirth, mano, eu não, não tenho uma, um motivo específico, mas vou jogar aqui na roda. O que eu tinha entendido primeiro, que foi o que eu mandei pro Kaká. Inicialmente, quando eu vi, eu pensei que o Rebirth ele ia ser um, um caminho de uma bifurcação, sendo o remake e o reunion o início. Então, se no final do reunion o Zach, é, morresse, seguiria a história normal. E se você conseguisse derrotar os guardas da China você seguiria pelo que a gente viu do Zack sobrevivendo e pipipi, mesma coisa o remake. Então o remake, ele meio que... Você matou os arautos, você criou uma outra linha temporal. Então a gente teria o Rebirth como uma releitura, realmente, com vários E.C. do Final Fantasy VII. E um outro, a terceira parte, ele seguiria uma história mais é, próxima do original. Só que aí eu fui lendo vários comentários, e de todas as especulações, a que eu mais gostei é, foi inclusive a do Andro, ele falou assim, então, e se eles estão fazendo tudo isso de propósito? para você duvidar de você mesmo, para você começar a duvidar do que você sabe que é real e o que não é. Porque essa é, esse é o Cloud ao longo de história inteira. Porque no original... Até a gente chegar em Junon, a gente não sabe quem realmente é Sephiroth. A gente passa a Midgar inteira sem ver ele, a gente chega em Calm, ele conta a história e a gente dá de cara com o Sephiroth a primeira vez em Junon. E aí, até porque o set é, é o clássico, a gente não tem vozes, a gente não sabe quem fala com o Cloud. A gente não sabe que é o Sephiroth, a gente não sabe se é o Cloud pensando alto tem vezes que o, o Claudio Inju não tá lá de boa, e aí ele começa a escutar uma voz falando. Pô, você foi pra Nibelheim? Você não falou com a Tifa? O que, que aconteceu? Por que você não perguntou pra ela? E aí ele vai perguntar pra a Tifa e ela desconversa. Então, ao longo de todo o set, nada é concreto, porque o nosso narrador é o Claudio. Então tudo é confuso, as documentações dos próprios cientistas da Shinra estão tá erradas porque eles acreditam que a Genova é um cetra e ela não é, sendo que agora a gente tem a Ares que sabe que a Genova não é um cetra. Então o Sephiroth foi apresentado desde o início porque seria heresia a gente não vê ele. Porque uhum. ele já é um personagem icônico, então ele foi Sim. colocado desde o começo. A gente já sabe que a Genova, ela não é um Cetra, ela é um alienígena. E por consequência, o Sephiroth também não é descendente. Então, ele tem essa ideia que tá errada. Então, e se a gente mudasse ou fizesse uma ideia para os fãs acharem que realmente tem essa insegurança de... Ah, pode ser que o futuro mude. Ou, ah, tem as visões do Zeke Mas e se isso é o que o Cloud lembra, só que o que é real, na verdade, é o que a gente conhece? Então, tipo, eu fiquei... Depois que veio essa teoria, eu falei, malandro, se for isso, o marketing tá foda. Porque todo mundo tá duvidando da realidade, do que vai ser o futuro do jogo. E até então, aqui, todo mundo serve como arauto do destino. Porque todo mundo sabe o futuro, todo mundo sabe o que tem que acontecer para que as coisas funcionem certo. E a gente... Fica com receio das mudanças. E, tipo, eles quebram esses arautos. Beleza. Então, será que vai ter essas mudanças? Será que a realidade vai mesclar? Mas eu, eu, a sensação que me passou depois de ver, principalmente no trailer, quando tem uma passagem... Deixa eu ver aqui que eu coloquei do lado, que eu me perdi aqui. Tem um What is Fact em What is Fiction. E, do, em, em seguida, tem o Zack chegando com o Cloud em uhum, Midgar. Sim. Então, será que, tipo... Será que todas é, essas coisas novas... Cabeça do Cláudio. É, é a, a gente tá achando que, tipo, não, meu Deus, o, o Zé que sobreviveu, a Ares não vai morrer, o não sei o que, não sei o que lá, quando na verdade é tipo só as loucuras da cabeça do Cláudio e eles fazendo a gente entrar nisso pra meio que emular essa, esse sentimento pra gente. Essa não, é a, a teoria. E quem,
1: e quem corrobora com isso são a, a galera que tá fazendo a, a, o texto em inglês, tá? Né? porque eles uhum. deixam como se fosse jogando na cara, tipo assim, não. Eles mudam completamente o, o sentido das coisas, cara. O Rodrigo pegou, traduziu a, a, as falas do trailer. E cara, velho, os caras estão forçando. Os caras estão forçando. Parece que os caras são fã do no-muro e não querem aceitar que que vai continuar. E é uhum. como o Ail falou. Tem cena. Isso aí é na, na se você for pela parte da, da história, tranquilo. Mas se você mexer naquela parte que o Claudio tá contando que ele foi na casa da Tifa, e você clicar lá no, no armário dela, ela fala, não, isso aí não aconteceu. Você mexeu nas minhas é coisas? Verdade. Tipo, ela começa a duvidar. São pequenas coisinhas que te fazem, hum, esse cara tá, tá meio louco. Então pode fazer isso tranquilamente. É, e, porra, é como você falou, na cabeça da Shinra, o, o Cláudio é uma falha. O rojo vira para ele ali, que não acontecia no outro. E fala, ó, oh, você, ah, lembra de você, você é uma falha. Só que na cabeça do. do, do não tem, é como você falou, não tem como descartar o Sefer, deixar ele o primeiro remake todinho lá de fora e botar só na segunda parte quando eles estivessem em, em. quando o Cloud começasse a contar de novo a história. Não faz sentido. O jogo já é grande o suficiente, ele é um dos maiores vilões das histórias do videogame. Então não teria como deixar do de fora. Mas eu acho que o rebuff é no sentido, tipo assim, de. De renascer mesmo, você não vai, é um outro mundo, você tá esperando alguma coisa, vai ser completamente diferente no sentido de exploração, como é que você vivia as determinadas partes do jogo, é porque como até a gente falava, né, cara? quando o Caio gravou comigo, primeiro podcast que a gente falou do Final Fantasy VII, como é que eles vão fazer essa questão do level, porque você tá no level 50, depois você vai para lá de fora do mundo, aí eles podem usar um dos trechos que tem no próprio jogo, que ele fala, não, a galera começou a mexer com o Mako, a vida, a vida selvagem lá fora tá maluca, os animais estão mais agressivos, tá todo mundo mais agressivo, então isso pode entrar também na questão do gameplay. Porque ninguém sabe se vai ser daquela... Vai ser daquela forma de você chegando a ser ação, mas como é que com vai ser a parada no mundo? se liga? Então, uhum. a, acho que toda essa experiência vai ser um renascimento mesmo. Tudo que você achou, vai acontecer no sentido canon mas a, experi a experiência que você vai ter vai ser completamente nova.
3: Um ponto que eu acho interessante também, é que tipo... O Edge, Big e Jesse, inicialmente, sim. morrem no desabamento do setor 7. Uhum. Só que a gente tem o Edge sobrevivendo por um bom tempo. Só que, de qualquer forma, o Edge morre. E se, tipo, a gente o Bigs, ainda né? tivesse. É... O Bigs. Isso. Não, pera. O, o, o que eu digo, o Edge, que a gente salva o Edge, só que no final ele é levado pelos Arautos. Ah, ah sim, sim,
0: sim. Certo. Então,
3: ok. Então, inicialmente, em tese, ele deveria morrer no desabamento. Só que ele não morre. A gente salva ele. E aí, tipo, mais pra frente ele faz algumas coisas, só que ele morre de qualquer forma. Isso por causa dos arautos. Se tivessem in... as mortes que a gente conhece. A gente tem muito medo de essas mortes não acontecerem, porque a gente sabe o impacto que ela tem nos personagens. E esse impacto não acontecer, isso invalida. O... A Big Jesse e o Ed morrerem é um peso que o Barrett carrega por toda a vida, porque eram os melhores amigos dele. A... O Zeke a Eris a mesma coisa com o Cloud. E se a, a ideia fosse, tipo, eles vão morrer? Vão. Mas de uma forma diferente, porque se você já é fã, você já espera a morte daquele jeito clichê. Mas se for de uma forma diferente, para que isso empaquete em você também. Ele vai pesar no personagem, em você. Então eu acho que há mudanças, vai ter mudanças, vão ter alterações. Mas não de forma a mudar o rumo da história de, de forma tão abrupta, sabe? Eu acho que podem ter algumas mudanças. Personagens não podem, podem não morrer da forma que a gente conhece, mas eles morrem de uma uhum. forma tão, tão trágica ou pior para que isso pese ainda mais em você. E talvez seja o que eu sinto que pode ter acontecido com o Zack. Tipo, a gente vê o Zack sobrevivendo à, 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 à infantaria da Shinra, ele chegando na igreja da Ares, mas alguma coisa acontece e ele morre antes. O que vocês
0: que acham da... Dá... O que, que vocês acham da teoria do Lucas, que mandou um superchat lá no, na live passada, que ele falou assim, é, o Cloud, o Zack voltando com o Cloud ali, na verdade, não é o Zack voltando com o Cloud, e sim o próprio Cloud imaginando que o, ele tá andando com o Zack.
1: Exatamente.
3: Também. Exato, pode ser eu também.
1: Cai com o eu falou, cara, ele tá contando a história, então na cabeça dele, ele era o super fodão, mas ele não era. Só que ele, tá, ele tá malucão das ideias. E é uma parte que eu quero ver se eles vão explorar. Quando o Claudio fica loucão, que ele fica na cadeira de rodas, como é que eles vão trabalhar essa parte? É como aí eu falou: não é que os personagens não, não vão morrer, mas, cara, passaram-se 20 anos. A forma de contar histórias de videogame mudou completamente. Se você for analisar lá o, o vídeo do Caio falando como é que eles trabalham, o, a, narra a narrativa do jogo, os planos. Não dá pra trabalhar da mesma forma. Tipo assim, oh, aquele bonequinho, o tibezinho, morreu. Não tinha peso em 97. Hoje em dia, pra você matar um personagem, ele tem. É parecidíssimo com o ser humano. Então, tem que ter aquele peso. A Jess morrendo ali. A, a parte o... que, que
0: eles vão checar o, o... O mesmo, os membros Avalanche lá, eles vão falando. Sim. Pô, aquela parte foi emotiva pra caramba, pô.
1: Ah, então, então tu, 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 tudo, o, a, a carga dramática aumenta, porque é, é um plot pesado. Final Fantasy VII, ele é pesado, um, a, a história dele. assim, Só não parecia na época, porque, enfim, os gráficos não, não ajudavam gente. nesse quesito. <risos> Mas era, ele tem uma história muito boa. Mas, cara, oh. ah, não sei, bicho. Eu, 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 com, que... eu ainda confio que vai estar tudo ok, é só o Cloud Locão da LSD. E vai estar tudo bem.
3: <risos> eu, eu acredito, depois dessa teoria, eu fiquei... Mano, eu gostei muito dela. E se for, eu vou... Puta que pariu, é genial pra caramba. Porque, convenhamos, eu ainda estou duvidando de mim mesma. Eu ainda tenho os meus receios com a história. Mas se for isso, nossa senhora, pra mim, o ele vai ser mais épico do que ele já é. E um bom nesse negócio de alteração de história é que, tipo... É, essas pequenas alterações melhor, arrumaram algumas gafes na história, que tipo, hoje seriam inaceitáveis, você deixar a Marlene, que tem 6, 7 anos sozinha no bar, enquanto a galera vai invadir a Sim. torre da Xinra uhum. e aí, ah não, aconteceu um acidente com a Jess, a Jessie ficou lá no, no bar, beleza outra coisa é a, o prédio da Xinra no clássico é metade dele inteira dizimada só que agora a gente pensa, pô os NPCs, as pessoas que trabalham pra Xinra ainda são pessoas tem pessoas lá que elas não são corruptas que nem os membros da Shinra. Que nem aquele cara que a gente encontra no vagão. Sim, são sim. pessoas que vivem na favela também. Então, tipo, você começa a ter um apreço para esses desconhecidos. Então, um monte de pessoa ser chacinada, ninguém se questiona o que, que tá acontecendo com a Shinra. Só depois de três anos quando invadem o prédio e descobrem os experimentos, tem alguma coisa errada. Então, jogar a galera no tambor, ele cria aquele, aquele ambiente creepy. Dark, que tinha de a gente caminhar pelo prédio ensanguentado e encontrar monstros com uma trilha sonora aterrorizante, a gente tá dentro do tambor, com todos os experimentos do rojo, e você é um experimento também. Então, tipo, pra mim, eles conseguiram meio que replicar a experiência de horror, que é aquela, aquela parte passa, mas sem causar esse furo no roteiro. Então eu Sim, acho que o, muitas coisas
1: vão fazer isso. O Roger, ele se torna realmente, você já tinha ódio dele, mas né, na parte 1 do remake, você, cara, que cara asqueroso. Você ele literalmente é. quer acabar com a raça dele, porque não, ele não. passa tudo, cara. Ele entrega, tipo assim, eu sou eu a sou personificação do mal e foda-se, eu não quero saber o que, é que tá acontecendo com vocês, não. O meu objetivo, é, o meu experimento é criar esse super ser humano e foda-se, independente do que eu tenho que fazer. Isso é muito é. foda,
3: Sim, mano, eu, o Rojo, ele, de todos os vilões, ele é o vilão que eu amo odiar. De verdade, <risos> tipo, que ele é, ele é feito pra você odiar, ele é asqueroso. Ele, quando ele tá no vidro, assim, batendo, conversando com a Hélia, você fica com repulsa dele. E é o sentimento que você. que eles querem criar do personagem, eu acho a, a criação dele foda.
1: A raiva do, do Red 13, quando você, quando ele vai avança, é nítido, cara. Porque ninguém gosta do cara. Sim. E outra coisa também é, é esse lado é como, potencializa a carga dramática. É igual quando o pessoal ficar falando Ah, mas a Aerith tá sabendo de tudo. Irmão, quando ela é uma garotinha ela chega a Elmira, abraça ela, pede para ela não ficar triste porque ela sabe que o padrasto dela, né, morreu lá na guerra e ela abraça. Como é que a mulher dessa não tem, não tem conhecimento do que vai acontecer? Se liga, uhum. Às vezes a galera quer forçar tanto e esquece umas pequenas coisinhas que já estavam lá no jogo Eu tenho um... e... tem,
0: tem uma passagem no *Dungeon of Cerberus, que aparece a Lucrécia, ela vê o futuro do Sephiroth todo.
1: Uhum. Porque
0: ela tá com as células da Genova Sim, dentro da Genova. dela. Então, se a Gênova pode ter esse poder, dar esse poder de prever o futuro, o que uma Cetra não pode, não pode ter também, Sim. né?
1: Uhum. E a galera, às vezes... O problema, às vezes, da, da, das teorias muito alopradas é porque a galera cria tanta expectativa na teoria... Aí, quando não cumpre porque eles não são as pessoas que estão escrevendo o roteiro do jogo, eles se frustram e ficam puto. Mas, uhum. cara, não, não, não vai ser daquele jeito. Não vai ser, tipo assim, a galera... Ah, não, tem 30 linhas do tempo diferente tem uma linha do tempo pro, pro adventivo tem uma linha do tempo se o Zeke viveu na... Calma, 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 calma. Às vezes, a melhor solução de roteiro é a mais simples. Saca? Não uhum. precisa aloprar demais. E se eles alopraram demais, dá problema. Dá uhum. problema. Eu acho que a galera vai se frustrar bem mais. isso só acontece porque... O Final Fantasy VII Remake, ele é 99% remake. Quando chega naquele 1% final, ele faz assim na cabeça de todo mundo. Ele, ele deixa todo bem. mundo com aquele questionamento: é isso? Não é? Aí foi criado trocentas de teorias, até sair aquelas traduções da Ultimania. Aí quando ficou eu e o Caio apostando no Nomura: não, não, no Nomura a gente confia, porque o Kitas queria mudar as coisas. Ele, ele mentiu. Esse japonês maldito diz: Não, o Kitas queria mudar. Eu disse que ele não ia mudar. Aí quando chega agora, ele fala: Não, você pode começar pelo rebuff. Ah, pau no seu figura. Maldito. Dito isso, vou comprar. Dito Fácil. isso. Vou comprar. Fácil.
3: É eu falando do, do Everchrys. Você vai gastar com roupinha se você quiser. Eu Fô. vou gastar meu dinheiro com roupinha.
1: SPC e Serasa, eu tô lá.
0: Cara, então, só pra, só pra gente voltar no, no nome do rebuff: E eu acredito que o rebuff tem a ver com o Cloud? E o André uhum. tem, acho que o Rebirth tem a ver com a experiência. Correto? Uhum. Sim. Sendo assim, aonde vocês imaginam que o jogo vai terminar e quem que vai ser o Final Boss?
1: Cara.
3: Você diz o Rebirth.
1: Isso. Ele tinha tudo pra acabar na, na Earth e o último Final Boss é de novo. Né? A parte da, da, Verdade, da Genova.
3: Depois dela a gente enfrenta a Genova.
1: poderia Porque poderia ser tranquilamente. E eu acho que aí poderia ser o um rebuff no sentido assim, cara, vai, vai renascer porque ela, a, a EF se junta a live stream, então tem aquela parada todinha, a galera tá toda quebrada. Mas eu acho que pode ir um pouquinho além. Sabe, ele pode Pode, pode esticar um pouquinho além disso aí. Pode chegar na, na parte das weapons. Não sei. Eu realmente não sei. Ou pode chegar, pode parar onde parou o segundo CD mesmo. Parar lá quando tem o tiro lá do, do, do canhão, bate na, na parada onde o Sephiroth tá, e dali tem a terceira parte. Mas, não sei, cara, do jeito que você já põe o Eu só espero que não tenha, pelo amor de Deus, não separe o Vincent na DLC. A única coisa que eu peço para eles. Oh. Deixa ah, eu ele eu duvi...
3: Não, eles falaram que a Yuffie e ah. o Vincent iam ser tratados como os personagens é, essenciais, porque no caso da Yuffie... Porra, a Mina viveu a vida, a vida na, no meio da guerra e vendo a, a vila que ela vive sendo comercializada só por conta da China, da perda da guerra. E o Sephiroth, o Vincent tem um impacto do caralho na, na história com o Separat. Eu acho... Tá, eu, inicialmente, eu tava achando que a gente iria até mais ou menos Rocket Town ali e encerraria quando a gente fosse pegar o Tiny Bronco e a gente acabaria na água, né? Só que aí, tipo, eu esqueço do, do fator que a gente precisa de um final boss.
0: É, precisa de aquele desenvolvimento narrativo pra chegar no final boss e...
3: Exato. Tá um gancho
0: que... ainda pra gente ficar igual a gente tá fazendo aqui, esse gancho pro próximo jogo.
3: Então, pensando assim, talvez... É, até a entrega da Black Materia para o corpo do Sephiroth. Pode ser. Porque o Sephiroth ele está incompleto. Tudo que a gente vê até agora é imagens que ele cria com, é, com as células de Genova, tanto que está no corpo do Cloud quanto que está no corpo do, da, dos clones. Então, se a gente chega até o ponto em que o Cloud é, entrega a Black, a Black Materia, a gente... Tem toda aquela cena da água desabando, e todo mundo acabando ferrado em algum canto. Meio que o Rebirth seria realmente renascendo o Sephiroth. O Sephiroth. Que é a parte... Exato. E aí a gente poderia ter uma luta já com uma Weapon, porque eu lembro claramente que dá para ver o olho de uma Weapon congelada. Do lado do onde tá o corpo do Sephiroth. Uhum. Então daria para o encerramento ser com uma das Weapons já naquele ponto. Então tipo, o... Na hora que você solta o Sephiroth, já se rompe tudo ali e você tem uma luta contra o Weapon. E aí a terceira parte, a gente continuaria já com todo mundo do. Todo mundo não, a Tifa e o Barret já sendo rapt... é, levados pela Shinra. Que uhum. aí a galera tem que salvar a Tifa da câmara de gás. Aí a partir daí continuaria a parte 3. Mas encerraria com o Sephiroth renascendo e a gente com uma luta contra o Weapon.
1: Porque o terceiro CD do, do jogo original é basicamente só você chegar lá e enfrentar o Sefford e fazer o que você não fez no, no, no segundo CD. Que pra fazer, chocou, tipo, isso que dava para você fazer. Isso, correr com chocobos, matar, <risos> matar... Dá pra matar as duas weapons no segundo CD ainda, então dá pra fazer isso tudo. O foda é só pra saber como é que eles, é que eles vão trabalhar, saca? Se fosse... Eles não podem deixar só esse pedacinho de conteúdo. Então hum. eu acho que eles vão trabalhar bem mais em outros enredos. Naquela parte que a gente chega... Que é opcional no primeiro jogo, que é você retornar à biblioteca para saber toda a história do Cloud com o Zek. Isso aí eles vão colocar em game mesmo, para não deixar a galera uhum. perder. O Vincent também, não é possível que ele seja um personagem opcional para você pegar como era a Yuffie, né? Agora eles vão ter que estar tá na, na história principal. Então isso aí vai aumentar para caramba o escopo do jogo. Sim. E aí a gente se pergunta: é quanto tempo de jogo vai ser? O que, que dá para fazer? Saca se ali, só no primeiro, que foi só em mídia, já colocaram os minigames que já aumentava o, o, o tempo de jogo já aumentaram outras missões que eram simples, como é que vai ser todo esse escopo? Como é que vai ser a exploração do mundo? Você uh. diga? Eu acho que, que vai ser... Eles podem falar pela caixa linha de trem, ou então separar por blocos. Então Vocês, vai ser um, bem alguma louco. Alguma
0: sandbox, sei. né?
1: Sim, uh. porque não tem conta tudo aberto, cara. É. O PS5 vai queimar. <risos> <risos> o meu problema é PS5
0: queimar, o problema é o tempo de desenvolvimento, tá ligado? O,
3: sem contar que quando depois que a gente tem a, a entrega da Black Material pro Severage, a gente tem o Cláudio catatônico na cadeira de rodas. Tá aí uma coisa muito boa para se explorar, então fazer tipo separar os grupos, então colocar, sei lá, a gente ainda vai ter que ir atrás das rios de matérias que estão dentro dos reatores. Então a gente vai ter uma equipe para ir nesses lugares tudo, mas ainda ter, tipo, aqui vamos focar na Tifa e aí explorar mais a relação do Cloud com a Tifa e tudo mais com, lá em Middle. Aí, sei lá, troca pra um grupo onde tá o Barrett, a, o Red 13, em, co, é, em Cosmo, Cosmo Canyon, pra tentar adquirir mais conhecimento sobre o planeta. Então, tipo, eles querem muito. Assimilar coisas que são nas novels pra gente. Nas novels, sim, nos sim. Ultimanias e nos outros jogos. Então, talvez trazer um pouco do conhecimento do planeta pra gente. Então, ah, a gente vai em Cosmo, Cosmo Canyon pra descobrir o que, que a gente pode falar. descobrir vai falar com Bujenragem lá. E aí vai o Cid, o Vincent e a Yuffie tentando impedir as coisas. Então, Separa os grupos e cada um vai explorar mais de uma história. Isso já daria um conteúdo a mais do caramba, mano. E aí, tipo, aquela parte 3, se fosse realmente nesse nicho, mano, nossa, daria ramificação pra cacete.
0: Cara, eu... tô muito ansioso pra ver mais coisas, porque eu tô, sabe? numa... num estado onde, tipo assim, eu não sei que tipo de jogo é esse. Então eu tô meio que tipo assim, cara... Vai demorar tanto pra gente ver mais alguma coisa eu, eu fico meio... Eu tô animado, mas ao mesmo tempo... Não sei, é uma sensação esquisita, não sei se vocês estão dessa mesma forma, mas... Eu tô animado, ah, mas qual... eu não sei pra, por que exatamente, sabe?
3: Sim,
1: Qualquer, qualquer eu... coisa tem uma Farofay 16 aí, pô, pra preencher essa lacuna. <risos> Não, é verdade. O
0: 2016 16 saindo aí já meio do ano que vem. Vai ser bom as mais as eu, eu,
1: eu acho que é, é o medo da gente que acompanha desde o início. Né? Eu, por exemplo, para mim foi o primeiro jogo 3D, primeiro jogo que RPG que eu joguei na minha vida. E eu tinha. Foi no ano, foi no ano que saiu, em japonês. Minha tia comprava os jogos lá no Paraguai para a locadora dela e eu joguei. E assim, a gente tem esse medo. Tipo assim, será que vai, vai mudar alguma coisa? Será que não. É a expectativa também, mas, cara o que for a gente vai jogar, independente do que seja, é não, a gente vai os três isso. aqui vão estar jogando de qualquer forma, fazendo alguma coisa, mas eu acho que esse medo essa sensação que passa pela gente, cara será que eles vão mudar alguma coisa e cagar o pau? Porque como o como Nomura faz, cara, joga é como você falou, será que se eles colocarem essa parte do Cephyrus presa no mobile pô, vai dar aquela sensação de Kino Hearts <risos> que pra você juntar a história <risos> inteira você tem que jogar, ah, quero saber como é que o Sora treinou pra ser um KB mais assim, pô, Assim, aí, aí é
0: horrível. Meio que o Final Fantasy 7 já, já é assim, né? Porque...
3: Crysis é, 4,
0: é nem... até, até daqui a pouco, é só no PSP. É
3: que, é que nem eu falei, no caso do 7 clássico, ele funciona que nem o Nier. Ele é completo. Ele tem a história inteira dele lá dentro. Mas ele tem uma expansão do universo. Então, você quer saber mais sobre não sei o quê? Você tem lá. Você quer mais não sei o quê? A gente, eles foram expandindo. Eles foram esticando aquele universo. E aí no remake eles estão meio que vamos tentar colocar tudo aqui dentro, sabe? Por isso que talvez tenha, por isso que talvez estejam tentando trazer o Zack e em, em memórias ou coisas do tipo para Realmente juntar tudo nos remakes. Uhum. Mas eu vejo o set clássico como completo. Se você sim, quer uma sim. experiência full do set, você pode jogar o clássico que você vai ter. Só que, tipo, você. É que nem o Nier, o Nier eu terminei o Nier e eu não, não podia ser só aquilo. Eu queria mais. Eu queria consumir mais a obra. Então, você quer mais? Ah, tem uma novel aqui que fala sobre o Yorha Boys e o Yorha Girls. Mesma coisa, o set. Você quer saber mais o que aconteceu depois de dois anos? A gente tem um filminho. Aqui uhum. tem um outro jogo aqui do Ciro que é ruim. A gente <risos> tem aqui um de cinco anos atrás. Então, tipo, eles só foram expandindo mais o universo.
0: Uhum. É, tem, tem essa grande diferença, sim. Mas, pra caso realmente a pessoa quiser ter um conhecimento total da história, ela vai ter uhum. que pular de plataforma. Realmente não. Sim,
3: isso é verdade. Não
0: tem jeito. Mas, cara, se tivesse uma coisa que vocês não poderiam deixar de ter nesse remake, Quais, qual que seria? Eu digo uma. O Dating Gold Sauce.
1: Sim.
3: Com o
0: Barrett. É, tipo assim, é, é, é escolhível, tá? Ligado? Tem que ser Sim. dependente das suas ações. Não pode ser automático, Sim. não.
3: Exato. Ah. Eu, o fato de eu ter escolhido aquela flor pra dar tatifa, eu escolhi isso por um motivo. Você acha que eles vão eu puxar quero... o
0: seu save antigo do, do remake pra afetar algumas coisas
1: no rebuff?
3: Eu acho que seria inteligente demais pra escolher.
1: Não, agora tu me botou um negócio na cabeça. Porque assim, cara, se já, esse jogo já vai ser grande, assim, pelo, o escopo dele já vai ser gigantesco. Tu imagina só o parque. A quantidade de coisa que tu pode fazer lá.
0: Um, aí o Nomura oh. vai estar tá livre vai meter os minigames que ele
1: gosta. Cara, Man. vai ter muita. Do jeito que ele é louco, acho que um dos arcades vai ser Final Fantasy versus 13. Do jeito que <risos> que ele enfiar, vai ter lá. Vai ser versus 13. Man. Mas assim, cara, vai ter muita coisa. O tempo que a gente pode. Se a gente já perder o tempo na arena do, do setor 6. Tu imagina aí a arena do, do, do parque, cara, pra você é, pegar mano. as coisas. Porra, vai ser... Ah, mano, Walmart cheira pô. um
3: parque. Agora imagina quando você for pro parque. Não,
1: já era, cara, acabou. 30 horas de jogo só no parque.
3: Fá Exato. Fácil.
1: Fácil. Fácil. Aquela o casa bom, dos horrores lá e tal, vai ser umas 6 horas ali de jogo.
3: Nossa. O, o bom é que eu lembro que a Corrida de Chocobos, inicialmente, ela não tá disponível. Então, eu imagino que tipo, ah, você não pode participar. Você vai ter a corrida lá básica porque você é obrigatório a fazer a corrida, mas talvez ela ficasse só para tipo conteúdos que tenham, sei lá, na parte 3.
1: Uhum. Sim. Outra coisa que eles poderiam colocar, se essa parte fosse, se eles quisessem esticar, era o arco de cada personagem. Do Red, quando ele vai falando do pai dele, você poderia ser jogável, a parte do Vince, depois você vocês jogavam, então isso aí já aumentaria tranquilamente o tempo de gameplay para eles enfiarem outros conteúdos mais para frente nessa terceira uhum. parte. Aí poderia ser que aí Acabasse mesmo com a Aerith morrendo Porque você já encheu de tanta coisa Até esse acontecimento, que era o final do primeiro CD Na verdade uhum. Então que aí justificaria ter uma terceira parte Que aí fecharia Mesmo a história
3: É, e também dependendo do quanto eles Estiquem para entrar mais Em detalhes, por mais que eles não entrem em detalhes Dos personagens unitariamente uhum. Eles podem fazer isso no, Na terceira parte De tipo, como o Cloud entrar naquele estado vegetativo dele, cada um meio que se ramifica Sim. pra tentar encontrar novas notícias, você ter que seguir a história com cada um no seu próprio, na sua própria Sim. treta, digamos assim, ter uma exploração maior. Então, o Vincent tem que voltar pra Nibelheim, Red 3 o Red 13 tem que voltar no seu queijo. O, o aqui, Cid que com,
1: a, com a treta do foguete, tipo, só ali, porque ali não envolve só do personagem, envolve a questão política também, né, do investimento uhum. da cidade, da e aí, cara, vai ser um porra, vai ser muito foda, Isso vai ser muito Sim. foda. Eu acho eu que é maravilhoso.
3: Um ponto importante. Ele dá ignição num foguete na cidade. <risos> sim, e aí sim. a gente vê a cidade e, tipo...
1: Tremendo o clássico, explodindo. beleza.
3: Só sai fumaça pra tudo quanto é canto. A cidade continua intacta. Rocket Town tá lá. A menos que o foguete de Rocket Town esteja numa distância sim, segura da cidade... Sim, eu que vai ser isso. Ela vai acabar destruída que nem o Sator 7.
0: Não, não. Eu acho que eles vão botar, tipo, lá na puta que pariu da cidade. Tipo, o foguete é muito grande, não dá pra ver da cidade... Pra... Ter, talvez a temática do nome e tal, mas deve... Pô, <risos> deve estar longe de suficiente. De <risos> Cara, é, eu, eu acho que, inclusive, essa, essa parte do Cloud catatônico é realmente, acho que, uma oportunidade de, de ver os outros personagens separados. Porque, tanto no remake quanto no original, a história segue o Cloud, né? Então, tipo assim, a única exceção que nós tivemos foi a DLC da Yuffie mesmo. Uhum. Mas, tirando isso, o Cloud, você segue a história dele ali, né, e eu acho que esse é o único momento fora de DLC que dá pra fazer alguma coisa com os outros personagens, eu imagino.
1: Dá, pô, e é, e é como aí eu falou, é o momento perfeito pra eles contarem, porque antes no outro jogo é tipo assim, separa o Gupin e vai, mas eles podem fazer tipo Final Fantasy XV, sem, eles sentam no canto pra acampar, pra conversar, e aí você pode pegar e ter o desenvolvimento de cada um. Uhum. Sabe? eles conversam entre si, era muito pequeno esse desenvolvimento de cada um personagem assim, eles relacionando entre si a não ser que o Cloud fosse o ponto principal conversando com todo mundo então eu acho que vai ser muito foda isso aí, e é como você falou aí eu falou que aquela parte de terror que acontece no remake na parte do, do rojo poderia ser literalmente retratada pelo Vincent sabe? Ele, a forma dele contar vai, vai ser pesada pra galera, o cara era literalmente o que foi transformado naquilo, pô e preso dentro no caixão no, 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 no subsolo de uma casa. Então, porra, é, é... pesado pra caralho.
3: É, o, o cara, ele foi morto. E foi, serviu de experimento. Isso que o cara ele só tava tentando só ajudar a mina que ele gostava, tá ligado?
1: Só isso, E né? aí ele
3: fica com aquele culpa. Ele fala, não, eu não posso conviver num mundo assim. E o aí ele se prende emo, né? lá. Então, tipo, mano, o Vincent é total emo boy da gra...
1: É por, por isso que ele é amado pela nossa geração, eu cara, não, não. O, Vin, o Vincent ele é tirar o máximo. É Isso geração. porque tem,
0: no clássico, você abre o caixão lá, eu não lembro o que, que ele pergunta, mas se não for a hora ele fala assim, só vai, não, eu volta, volta. foda-se, vo... foda cara.
3: <risos> você, assim que você chega em Nibelheim, você já pode sair com o Vincent, ele vai conversar com você, ele vai contar parcialmente a história dele, só que ele não vai aceitar ir com você, quando você estiver é. saindo ele ali fala, de Nibelheim, a melhor de tudo, eu recomendo todo mundo quando for ir atrás do Vincent, leva a gente leva Yuffie. E quando ele termina de falar, ela responde: Ah, parece realmente uma história chata. Valeu, falou. <risos> e sai, mano. Foda-se. Quero poder levar a Yuffie só para ver a reação dela nessa treta toda, <risos> porque é muito normal um cara dentro do
0: cachorro. Aliás, bem que você falou aí, o A gente sabe que tipo a Yuffie vai ser obrigatória, que eles falaram e tudo mais. Eu não lembro se eu perguntei isso pra você já, André, mas acho que pra eu não perguntei, não. É, como é que vocês acham que eles vão fazer pra manejar tantos, tantos personagens na equipe? Vão fazer a desculpa clássica de tipo assim, ah, a gente vai ficar aqui do lado de fora? Ou vocês acham que eles vão fazer no pique do remake, que é tipo assim, a gente vai fazer uma coisa, essa coisa tá escrita, tá roteirizada, e você vai só ficar com os outros dois personagens ali pra te ficar junto com você, e são esses personagens que você não escolhe.
3: Eu acho que não vai ser assim tão fechado, mas vai ser nesse estilo, tipo, a gente precisa se dividir por X motivos. Então, ah, vamos lá, porque chegar em calma e menos gente, sei lá, chama menos pessoa, chama menos atenção. Ou a gente precisa ir por tal lugar. Então, a gente troca. A menos que seja realmente um local onde ambos estarem em locais diferentes seja essencial... É, talvez você possa moldar as pares. Que nem dentro da, da, de Midiga dentro do prédio da Shinra, a gente não podia escolher. Então vai lá a Ares e o Barrett e depois a Tifa tá lá com o Cloud, e etc. E a gente vai dividindo as equipes pra tentar sair do tambor. Esse foi meio que, tipo, obrigatório. Mas eu sinto que, eu sinto, acho, que pode ser que eles coloquem lá. Tipo, você escolhe os personagens que vão te acompanhar, e vai ter uma outra equipe. Se for um... um um conteúdo genérico, eles falam, não, a gente vai realmente fazer alguma outra coisa. Desculpa genérica de NPC, não vou ficar com a equipe, beleza? E aí você a... pode perder algumas interações.
1: Agora me ocorreu eles fazerem como fizeram com o Red. Saca, é você então. fe... ter a pare fechada, mas ao mesmo tempo os outros que você não controla podem estar ali no meio, saca, uhum. batendo sozinho, fazendo... Acho que é, um... gente, é, tu não acha que vai ficar e... muito quebrado, não? Não, mas, mas, mas eu não... cara, não sei... É loucura, eu, acho, eu não confio eu... mais no japonês não, é loucura.
3: <risos> eu acho que eles vão dividir a equipe em casos muito específicos que a, a divisão da equipe é importante, tipo o Fantasy 18 quando você vai para o castelo, então você uhum. troca a sua equipe, Sim, toda hora. o Fantasy 416 também faz isso. Sim. Então, tipo, nesses casos você fala, ah, eu quero a Yuff, o Cid e o Vincent nessa equipe, eu quero o Claudio, o Bart e ativa nessa equipe, sucesso, vamos lá. E aí você vai trocando, você aperta uma configuração, um botão lá, e você vai trocando de equipes, usando, sei lá, até o próprio telefone deles, que eles acabam conseguindo.
1: O que eles podem fazer é, mundo aberto, você pode usar todo mundo, e em determinada parte, que, que são as aberto. cidades, que vão ser, vão ser literalmente scriptadas, elas têm que ser scriptadas, porque quando você chega na cidade, você não chega por acaso, tem, tem um motivo, tem um roteiro lá dentro, aí sim, eles vão conversar entre si e podem seguir, né, de acordo com como os diretores quiserem. Ó, oh, vai só personagem A, B e C e acabou-se. Agora uhum. lá fora, você pode escolher no um total. E quando a gente fala de... Só lembrar dessa parte de mundo aberta aqui. A galera, não, mas dava pra explorar tudo no Final Fantasy. Cara, era um negócio verde com as Parecia uma maquete gigante o mundo. Por isso que era mais fácil você explorar o mundo inteiro. Mas era basicamente só luta aleatória de um ponto ao outro. Nesse uhum. não. Tem que ter vida. Os personagens, Sim. os animais, a fauna e a flora vai eles vão estar tá convergindo, eles vão estar tá lá vivendo. Então, como é que vai ser essa parte? Se liga? Eles, eles vão ter que fechar um pouquinho, aqui dentro você vai brincar nesse seu sandbox pequenininho com X personagens, quando você avançar para aquele outro, ó, você pode brincar na sua caixinha com mais personagens. Mas se você Sim. chegar na cidade, vai ser só com esses aqui.
3: O, o negócio da cidade, eu consigo até imaginar um cenário em que, sei lá, a gente chegou em calma e a gente não foi no IN direto. Fala, ó, oh, depois a gente se encontra lá no IN, tá? E aí você... Pode explorar, come, você vai andando pela cidade e aí, vez ou outra, você vê a Tifa, sei lá, olhando uma barraquinha. Falando, nossa, você viu esses negócios aqui? Ou ela o Red parado ali no cantinho, fingindo que é um cachorro, sabe? <risos> e ele... Só ali, aí você chega perto dele e ele fala, eu vou ficar esperando aqui até vocês se reunirem no Pera Aí,
1: Peraí, tu me lembrou de uma coisa. O Red tentando imitar uma pessoa dentro da Sim, vida. Cara, essa, é vai cena, ser mara... eu, eu, essa cena, essa cena, mano. Vai ser maravilhoso. Mano. Vai ser maravilhoso.
3: E, o, isso acontece em Junon. Em Junon você só controla Sim. o Cloud ah. vestido de Soldier. Então eu acho que, tipo, e aí você vê... Vez ou outra, as pessoas espalhadas. Se você tiver pega pego aí, ufa, você consegue ver. Então, eu consigo imaginar, tipo, você se aproximando deles para ouvir o que, que eles estão conversando entre si, etc. Que nem quando, no remake, você... Assim que você começa, você consegue ver a Kyrie. Ela tá lá tentando convencer as pessoas a gastar dinheiro com ela, pra ela trazer notícias do setor de cima. Uhum. Ela tá lá, five kills, venham, venham. É, o pilar do, como é, o reator de não sei o que, foi atacado. É, Saibam de mais notícias, cinco kills. Não? Não? Tá bom, tá bom. Então, tipo, você encontra esses personagens já no, no remake normal, antes da DLC dela. Certinho, bonitinho, uhum. sabe? E antes de chegar à parte de fato da Kiri. Então eu consigo imaginar a gente explorando a cidade sozinhos com o Cloud e a gente encontrando os personagens perdidos fazendo os afazeres deles.
0: Uhum. Mas eu é... só
3: quero que eles me deixem aí o fio antes de Juno. Acabou a
0: Nessa, Nessas partes, assim, eu acho também que deve ser isso que deve acontecer. O que eu fico realmente em dúvida é, é nesses pontos de exploração, porque nesses jogos que você tem muito grupo. Eles fazem uma parada que é, é irrealística, mas que funciona em level design. Que é, vocês... Tipo, tem cinco personagens. Você escolhe três, que são o número máximo três. Os outros dois ficam fazendo nada, tá ligado? O, o foda de, de fazer isso no remake que tá numa pegada realista, entre aspas, é que, tipo assim... Pô, a gente vai num, num boss. Ah, vou ficar aqui na nave. Pô, por quê? Né? É, tipo, no, 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 no antigo acontecia isso. Você botava lá, tava na nave... E você ia com a sua equipe, mas no, no, no remake eles têm que dar essa, essa coesão narrativa do porquê que o outro personagem não tá lá. E botar tudo junto fica uma, fica uma, uma bagunça, né? Então... A menos que tenha a AD. AD?
3: AD. Algum outro inimigo paralelo durante a batalha que não é pra você focar. Ah, tá. E aí você deixa essa galera paralela, uhum. ou segurando eles, pra evitar de atacar o grupo
0: principal. Ponto, mas imagina uma parte isso a, pode ser a feito programação fodida que isso vai ter que fazer pra todas não. as
1: partes. Não, mas isso pode ser scriptado, tipo, aí o cara agora vem a parte da Diamond do Weapon, saca? Ela, a galera tenta, ela invade, ela andando, caminhando, você tendo que conter. Então, alguns personagens ficam, sei lá, na cidade contorno a galera. Coisas sim, de Vincent e, 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 da, e da da menininha. Da, não, quem poderia botar lá? A Yuff e o Vincent. É, sempre os dois. Sempre são eles que estão cuidando da galera na cidade. Os coitados, cara. É no Setor 7 na volta, é no Dust of Service. Bota lá. Papai e mamãe da, da galera. Eles controlando a galera na cidade, enquanto o outro grupo principal tem que parar o Apple. Ou então, uhum. determinadas explorações, sei lá, você mandar eles pra um determinado canto pra treinar também, porque... Não fazia sentido, assim, achava, não achava coeso aquela parte de você jogar com determinados personagens, os outros iam subindo de level gradativamente sem que eles não encostaram numa arma. Então como é que vai ser esse esquema? Você pode mandar a galera treinar, tipo o que tinha no Final Fantasy Tactics, você mandava a galera explorar as coisas e quando eles voltavam eles subiam de nível e traziam um equipamento uhum. novo. Eles podem fazer algumas coisinhas assim. Eu, como eu digo, na parte que seja, mundo aberto. nós é Descriptado não, não rola não.
3: Eu acho que o, o mundo aberto não vai ser mundo aberto ainda, pelo menos não nessa parte a gente vai ter pontos específicos que a gente vai andar como se a gente como a gente viu em Nibelheim é tipo a gente é importante aquela passagem andada caminhada para que andada foi maravilhoso né mas caminhada para que tenha os diálogos entre os personagens então tipo ah de Midgar para Junon Beleza, a gente vai ter aquele mini nicho em volta de Juno que você vai caminhando e os personagens vão trocando uma ideia. Você chega de Juno, você termina os eventos, quando você vai sair da cidade, ele aparece aquela mensagem, assim como eu imaginei antes de você entrar no IN, ele fala: ah, a partir daqui vai triggerar cutscene, ou vai continuar a história, você não vai poder voltar pra cá. Então é a mesma coisa. Então, ah, mas eu podia voltar na cidade e tal. Beleza, só que aí tipo, você vai sair daquele mapa... E você vai selecionar num mapa grande.
0: Faz hum, sentido? Sim.
2: Então,
3: tipo, ah, saí de Midgar, tô em Colme. Beleza, saí de Colme. Próximo local que você não tem desbloqueado é o Chocobo Farm. Que você teria que passar por lá pra pegar o Chocobo pra andar no negócio. Então, tipo, o jogo já vai te deixar lá <risos> pra fazer isso. Mas se você, porventura do da Chocobo Farm, você já quiser voltar pra... É, come você pode. Então, tipo, você só, em vez de targetar pra ir pro... pro pântano, você voltaria pro Come. Então você só vai selecionando, mas você não tem aquele mundão, mundão aberto.
0: Uhum. É o que eu imagino também que vai ser. Algumas partezinhas assim e você seleciona, uma Fast Travelzinho, né? Por assim dizer, né? Sim. Uma viagemzinha de Chocobopaga, tá ligado? Nesse sentido.
1: É, e, e também a galera tem que lembrar que não faz muito sentido, tipo. Tem algo acontecendo na história do jogo e se você não fizer aquilo ali, o mundo vai acabar. Não, eu vou ficar rodando aqui o mundo. Foda-se o que tá acontecendo. N -n não faz tanto para pra, pra esse tipo de roteiro, saca? Então uhum. vai ser aquele sandbox ali pra você upar, como eu fiz na primeira vez que eu joguei, porque eu não sabia que dava pra pegar o Chocobo, então o upei são uma porra pra matar a cobra. Então foi assim que eu fiz. Vai que você pode fazer a mesma coisa. E essas cenas também. se liga, por exemplo... Uma das primeiras demonstrações de poder que a é gente do Sephiroth é quando a gente vê a cobra empalada. Sim. Aí a galera fala, será que ele fez isso? Só que agora você já tem noção quão forte era a época que você batalhou. Então, como é que vão ser essas cenas de impacto? Como uhum. é que vai ser visitando lá a Gimbal High outra vez? Como é que o Claudio vai lembrar? Será que ele vai ter muita dor de cabeça? Será que os... com certeza o Sephiroth vai ficar aparecendo ali pelas costas dele, sussurrando aqui no ouvido dele? Você lembra? Lembra o que aconteceu? Ó, oh, você quase perdeu sua amiguinha. Tipo, pra deixar o cara mais louco ainda. Até uma das é. falas do trailer, se eu não me engano, quando tá traduzida pro japonês, ele fala dessa parada, né? Ele fala que tristeza e raiva nos tornam ainda mais fortes uhum. quando você traduz do japonês. Então, é onde que no inglês aí... tá
0: falando o passado já está escrito, mas ai, o ai, futuro não. Que vergonha dizer que eu
1: sou professor <risos> de inglês, Nada cara. Quando a galera faz isso, mano. Caralho, irmão, que vergonha. Ai, maldição. Enfim, cara, vou, vou adiantar meu curso de japonês, ao é o jeito. É o jeito.
3: Hum.
0: Bom, mas acho que, acho que cara, era isso que eu queria comentar com vocês. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram comentar pra gente continuar o papo? Ou a gente pode partir pro Super Chat? Podcast de vocês também, tá? Se vocês quiserem falar, aí vocês falam. Eu
3: acho que a gente contou bem a, a, o que a gente imagina que vai ter e do que a gente espera também que vai ter.
1: É porque eu acho que a gente teorizou tanto quando zerou o Final Fantasy VII é. Remake a primeira vez... E aí, tudo que a gente poderia, vamos supor, se esse trailer tivesse saído quando você zera o jogo, tipo assim, você zero, fez tudo no jogo, platinou, e aí você tem acesso a esse trailer, aí, pô, beleza, mas como a gente falou tanto, torceu tanto já faz pô, já faz dois anos, então o que a gente pode esperar é só essa maluquice de, cara, como é que vai ser essa, essa loucura, esse, como é que vai... as questões técnicas mesmo, como é que eles vão trabalhar a questão do enredo, é isso que a gente pode especular por cima, porque, como aí o falou, pode ser uma das maiores loucuras, ele tirando onda com a gente o tempo inteiro achando que vai mudar, e não vai mudar. Só que uhum. é isso que eles querem, porque a galera tem que lembrar o seguinte, a empresa não faz isso à toa, ela faz para com criador de conteúdo, a gente tá fazendo isso aqui é marketing pro jogo. <risos> Comentar na internet, marketing, toda vez que o jogo tá no trend top do Twitter ou onde seja, é ótimo para a empresa, independente se você esteja falando ruim ou falando bem. Nesse caso tá todo mundo falando bem ou só especulando. A gente teve só um teaser e tá especulando. Uhum. Imagina quando sair um gameplay maior, quando tiver combate com, com outras coisas. Aí aí que vai, vai estourar a porra toda. É.
3: Além do que, tem bastante tempo até o, o, as datas. Seja em duela 2023 ou 2024, tem bastante tempo. Então eu não duvido que eles tragam mais trailers até lá.
0: Sim, não sei. Tá
3: pagando hype? Como assim tá pagando hype? Tá outro trailer aí, seus vagabundo trabalha?
0: É, eu imagino que no final assim. do, já, do ano agradeço. já a gente já vai ter mais um, cara.
1: Não, o o cara tá mais contando, um. né, Caio? O Nomura manda, manda, manda um trailer desse aí louco a cada um mês, cara, que, é, que ajuda a galera que produz conteúdo, por favor. Manda <risos> é, um desse aí todo mês. O
0: trailerzinho sempre é bom, sempre é bom pra gente pirar um Sim, Até as batatinha.
1: mensagens, se a gente for levar em consideração, a mensagem de cada diretor foi justamente pra ficar a gente especulando em cima. Um uhum. fala sobre o processo de criação. Aí o outro fala como é que, como é que tá o lançamento, a expectativa pro, pro jogo, por é que foi re rebuff. Aí o outro chega e fala uma coisa completamente pra, pra gente ficar louco. Não, você pode começar por esse. Aí já pra gerar esse burburinho. <risos> como assim ele fala que pode começar por esse? Cara, essa o frase jogo que... anterior não vai ser... Essa
0: frase me deixou muito enigmática, é, me deixou muito enigmática, foi foda. É, <risos> mas porque, tipo, beleza. Beleza. Supondo que vai mudar tudo mesmo E é isso que ele quis dizer Mesmo se esse for o caso ou você ainda tem que jogar você o remake precisa, claro. <risos> sabe A não isso ser que eles façam cara. igual o
1: Resident Evil 8 Que bota ali um, 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 brief, um videozinho Com a história do Resident Evil 7 pra saber o que aconteceu é. Mas mesmo assim, cara É um, é um jogo com um escopo completamente diferente Você gasta fácil Só pra jogar sem fazer os ali Umas 30, 40 horas tranquilo no remake uhum. Pra você ir explorando com calma e é, é só pra gente comentar. Eu acho que essa frase foi só pra gente comentar mesmo. Uhum. Porque as Eu... frases que, ele, que o Namuro solta sobre isso, sobre o Kino Har, sobre outros jogos, é sempre pra galera ficar assim, caramba, porra, o que, que é isso aí que ele tá fazendo? Mas no final a resolução é mais simples que a gente imagina.
0: Eu acho que ele falou isso no sentido de você... Apesar de ser uma continuação, dá pra você jogar, sabe? Tipo assim, ah, tipo... Jogue Final Fantasy 7 meio antes, sabe? Ele é, é uma continuação, mas não tem um, um requisito do sistema que você jogue o anterior, sabe?
3: Também senti isso.
1: Uhum. É, no sentido de, tipo, como a gente falou, como eu falei daquela parte de, dos animais, eles res, meio que resetaram o level, tipo assim, você não precisa ter o gameplay, sei lá, upar o seu save pra você estar tá com o mesmo level, o mesmo equipamento. Não vai ser necessário você carregar tudo de um jogo pro outro e também não colocar remake parte 2 justamente para capitalizar em cima disso. Ó, oh, não é a continuação direta, tipo assim, ó, oh, é um outro jogo, você pode começar. É mais questão, eu vejo é. só como questão de marketing. Eu pode vejo ser. só como questão para vender para a galera que comprou, adquiriu um PS5, como ele vai ser exclusivo do PS5 até o momento. Tipo assim, caramba, não joguei esse jogo ali, hein? Vou deixa eu baixar aqui na, na eu vou pegar, comprar o o, o e jogar para ver se realmente eu preciso ou outro. É é só o marketing, cara, só o marketing mesmo É, eu não, tem eu não consigo pensar de em, história, é em Realmente
0: nenhum outro motivo Pra ele ter falado aquilo, eu realmente não consigo pensar ah, Antes da gente partir pro especiais, Tinha uma coisa que eu ia perguntar pra vocês Como é que você, Qual que vocês acham Assim, não dá pra gente imaginar Porque a gente vai ter que jogar o, Não dá pra gente ter uma, uma concreta certeza Porque a gente precisa jogar o 2 pra saber disso Mas, baseado em porra nenhuma Baseado no, no, no instinto Baseado na nossa intuição o é, que, que vocês acham que vai ser chamado o terceiro jogo?
1: Hequi. Tem que ter re.
0: Ah, eu falei lá no grupo, se botar re em, eu falei, vou processar. Ah.
1: <risos> refound. Dependendo de como é que vai ser esse jogo aí, vai ser refound, a galera já contando. Cara, o foda que eles pegaram que seria o nome perfeito para a terceira une, parte e né? jogaram no Crysis Score. Verdade. Ali me quebrou bonito. Ah. Vai ser Requiem dos Cristais, cara. Vai acabar o RPG. Vai ser dos cristais, o RPG. Na verdade, a linha, a linha temporal correta é o RPG que tá rolando. E pronto. No Muro assistiu... Tá acompanhando, ele vai dizer, não, essa aqui é a linha canone.
0: Olha, eu cara, sei é que realmente... o Yoshpili, ele, ele assiste o RPG. Porque, cara, tem uma quantidade de coisa parecida com o RPG que tem no 16, é incrível. <risos>
3: É. Mano, foi, foi foda. A gente analisando os aspectos de 16. Eu, é basicamente o que vocês estão vendo no RPG do Hekim.
0: Mas sério, vocês não tem algum palpite que vocês imaginam?
3: Nossa.
1: Hum. Ah, teve uma galera no grupo lá do, do podcast do jornal que a galera ficou brincando, sei lá, tipo, Revelations, pra, pra como se fosse, uhum. tipo assim. O sentido de Revelations nos, nos dois sentidos da palavra. Como se fosse revelações ou como se fosse a parada bíblica mesmo, que seria o apocalipse aqui. Né? Ah. Que Revelations, o livro é traduzido como Apocalipse. Então, porque seria o ato final do Sephiroth, então poderia ser Revelations, se liga. O foda Mas... que é um nome tão
0: genérico, né, mano? Sim. Não, porra, Rebuff também é genérico pra caralho, por isso que a gente tá aqui feito louco. Porém, eu, 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 não, a gente... eu não me lembro de ter tido um jogo, nome do jogo, subtítulo Rebuff.
1: Não. Hum, eu não. Eu também não lembro, não. Não, principalmente para um jogo que tá sendo remake. Ele meteu o rebuff é para fuder o porra do criador de conteúdo, que fica teorizando 300 <risos> mil horas sobre isso.
3: É, eu ia falar, também é importante não, não ter um nome parecido pra galera encontrar mais fácil na pesquisa e não acabar coincidindo com outros jogos.
1: Sim. Hum. E vai depender também do que vai ter no Crysis Core. Será que vai ser literalmente o mesmo jogo? Será que eles não podem botar uma paradinha no final? Pra ser Reunion, o que é essa parada do Reunion? É, se linkando com o remake? vai ter alguma paradinha, como aí o falou, vai ter um final ali que você pode vencer ou não venceu? Então, ah, velho, eu não sei não.
2: Mas eu acho que o Reconemations...
1: Recreio é como pô, parque de diversão.
3: É, tinha Vitão, cara, O, sei lá, Redemption.
1: Redemption. Não, Redemption não sei por causa do Red Dead.
3: O Redemption é a, uma das músicas do Gact que toca no DJ of Cerberus.
0: Olha! Vai ter remake é... do DJ of Cerberus, aí vai chamar
1: Redemption.
3: É, tem duas músicas do Gact no DJ of Cerberus, que é o Longing e o Redemption.
1: Vai ser RE 2. make, cara, Remake, parte 2 ainda. Plus. Pensou se eles fazem. Remake Mais parte ]inho. 2, o último jogo. Caramba, essa é sacanagem.
0: É, ah, igual você botou ali, né? Vibe Kingdom Hearts, né? Esse r 2make aí.
1: <risos> Bom. Esse é versus 13.
0: Eu também não faço ideia do que chamar, cara. Eu tô também nessa. Esperava que vocês iam me dar alguma luz, mas. Achamos todos, <risos> todos perdidos. Reboot.
1: perdidos.
0: Vamos, vamos ler os superchats, mandar um salve aqui, ó. O Claudio Faria mandou aqui pra gente. O Reunion é 2023 e o Rebuff é 2024. Entendi pelos banners dos trailers. Questão de três anos talvez seja em relação ao lançamento do Intergrade no PS5. Pior que eu acho que ele botou a data no, na postagem, ele botou abril de 2020. Ele chegou a falar especificamente a data, né? Bom, pode ser que, tipo assim, eu, talvez o que tá esteja considerando. Não, não fechou quatro, não é quatro, é três. É três anos e 11 meses, é três anos. Pode ser uhum. que ele esteja considerando dessa maneira. É o que eu imagino, Cláudio, também. É, é o que eu acho que faz mais sentido o espaçamento né? O Reunion, ou 2023 início ou final de 2022, né? E é o similar pro Rebuff também, final de 2023 início de 2024. É o que eu imagino também. O Gabriel Brum mandou os um special aqui pra gente. A pergunta é que não cala, mas e o Gackt, O maluco voltou, pô. Porra. Tá Galera, lá, não
3: botou fé e o Gackt voltou, mano.
1: Tá lá, hein?
0: Ele... Ai, ele cara. e até agora a gente não sabe exatamente é, assim, a gente sabe por ele ter voltado, ele tem realmente um, uma, uma presilha com, com o personagem, né uhum. mas ele tá de volta inclusive ele é o, o voice actor japonês e mas... ele vai tá, ele vai tá no, no, na redublagem do, do Reunion então o cara voltou com, com tudo mesmo não um salve aí pro a gente... Rafael Reis. Mandou só o superchat aqui pra gente só, mas... Obrigadão, meu querido. Um salve aí pro Guilherme. Guilherme Cordenon se mandou pra gente o seguinte. O problema dessas teorias é que elas estão boas demais pra ser verdade, dado o histórico recente da Square. Espero estar errado. Se eu não me engano, o Guilherme falou isso quando a gente tava falando sobre a teoria é, do Claudio estar se imaginando com, com o Zac ali no final, né? Uhum. É,
1: isso foi logo no início esse superchat aí.
0: É... Foda é que a teoria a teoria até que se prove errado ou concreta, né? Então uhum. todas as teorias tanto ruins ou boas a gente vai estar tá assim como, né? Não não ah. tem muita coisa que a gente pode imaginar, mas o que, que vocês acham, cara? Dessa das teorias? Cara,
1: tem, tem falou teorias. Viu o
0: histórico recente da Square? Guilherme não tá botando muita fé nas teorias boas. Eu
1: não, falando em meio só pra não spoiler uma parada, tipo assim, a galera fazia uma, uma teoria de outra coisa, né, Dragon Ball nada a ver há um tempo, que acabaram meio que ficaram aparecendo nesse filme novo aí que eu ri pra caramba, que era uma teoria nada a ver que acabaram acontecendo, então tipo, cara, eu não duvido mais de nada Eu também duvido mais de teorias. nada,
0: eu acho que Não duvido não. Tudo pode acontecer Cara, era, era uma coisa que tudo.
1: não tinha nada a ver mas aí eu acho que os roteiristas viram, cara, esse fandom do Brasil é meio louco, os caras estão arregaçando em teoria, vamos botar essa teoria <risos> dos fãs aqui os caras botaram sem dó na piedade. Então, algumas coisas que a gente pode achar fora da curva, a cabeça deles podem colocar e justificar com alguma coisa. Ah, isso aqui aconteceu porque. Ai, sei lá, mexeram na linha do tempo. Ou isso aqui aconteceu, ou, ou algo vai acontecer e eles podem enxertar com, com mais história. Por exemplo, ninguém imaginava que no remake a galera da Avalanche ia ter o peso que tinha. Ninguém imaginava que a Jess o Waze e o Big eles tinham um peso tão grande como tiveram agora. Mas foi justificado porque eu estava de pote,
0: era uma coisa que eu estava desejando. Assim, se se for vendo os e-mails, assim, eles vão ter que ter mais importância.
1: E algumas uhum. outras partes foram esticadas sem necessidade? Tipo a parte dos esgotos eu achei muito grande, poderia ter sido um, um pouquinho mais curto. Então, depende, sabe? Eles, uhum. eles, podem, eles podem justificar enxertando um ali. Uhum.
3: Justo.
0: Vou mandar um salve para o Claudio, mandou outro superchat para nós. A calça D3 do clássico é conteúdo extra e final do jogo. Então o rebuff deve terminar na morte da Aerith. Conteúdos essas da Yuffie,
1: Vincent e Seed, via DLC? Deus o livre. Deus <risos> o livre, tá amarrado. Deus o livre, cara.
0: Cara, mas igual que eu falei com vocês. Tipo assim, o Final Fantasy VII, ele segue muito o Cloud, né? Ele, ele, ele segue muito, não. Ele segue o Cloud. E tirando a DLC, a Yuffie, ela conseguiu ter o tempinho dela ali, né? Pra explorar um pouco mais a história dela. Uhum. Muito, foi muito graças à DLC, né? Você acha que uhum. eles não podem fazer algo parecido com Vincent ou com o entre a parte 2 e 3, para explorar mais a história deles?
3: Eu acho que, no caso da Yuffie, ele foi uma introdução não a Yuffie em si, mas sim aos Divites. Tipo, vamos usar os Divites, Porque mal se explora, tipo, se explora a personalidade da Yuffie e cria a relação com o um personagem que não existia, que uhum. é o Sono. Fora isso, a gente não tem nada de novo na Yuffie que a gente não sabia. Uhum. Porque ah, não fala sobre o pai da Yuffie, não fala sobre a guerra de Utai, não fala sobre o Tai. A gente só tá explorando mais da Avalanche. A DLC da Yuffie é a Yuffie na frente, só que ela não é o foco da história. Sim. Você e tá você explorando. Nem... Exato, o outro nicho da Avalanche, então a DLC serve pra você conhecer aquela vertente da Avalanche, que ela não é extremista, que nem a do Barrett, e pra você conhecer outros Whites. Então, tipo... No máximo um cadinho que...
0: da relação de Wu-Tai com a Avalanche, né?
3: Exato.
1: É. Mas, mas é... muito pouco, e, muito e tipo, uh -huh. não, tem, não tem aquela questão aí, tipo, a, os traços da Yuffie já estão ali. O fato uh -huh. dela ser meio carismática, ser meio criancinha, tirar onda com tudo... Tipo, isso não aparece por conta dela ser... Já tá lá e pronto. Tipo, isso hum. não é uma coisa que vai ser extremamente necessário pra criação da personagem. A não ser o final. Assim, o final hum. ele realmente pesa e mostra, tipo assim, o, o, que, o que ela achava que era brincadeira no início tem, é mais pesado. E pra todo mundo, né? Como eu falei, a carga dramática de você ver os acontecimentos da história de Final Fantasy VII 20 anos depois, não dá pra ser com bonequinhos caindo e morrendo.
3: O... Uh... É, uma, uma coisa que eu acho, é que tipo porque ela não é tão foco, quando a gente tiver a Yuffie dentro do jogo, que eu acredito a gente vai encontrar ela no meio do caminho, o clássico você vai perder sua grana, você vai perder um, um pouco de dignidade tentando colocar ela na Eu não acho que vai ser forçado, tipo, ah, você precisa conseguir o diálogo certo. Não. Você vai estar tá lá, alguma coisa que vai acontecer provavelmente ela vai tentar roubar a sua carteira, ela vai levar um dinheiro seu Sim. e a galera vai correr atrás dela. Então aquela perseguição que a gente tem o Tai vai ter uma mini perseguição. É onde a Yuffie vai levar a tua grana e você tem que ir atrás dela, e ela fica tipo, ah, você é uma galera interessante, tô indo pro mesmo lugar, vamos junto, vai. Eu, tipo, Mas a gente não falou que você tá no time, a propósito, eu me chama Yuffie, tá? E ela saindo assim, na frente da galera.
1: Caramba, então, tipo... agora tu deu uma ideia foda deles começarem, e a Yuffie chegar lá, roubar todos os materiais dele, tipo assim, resetar tudo da galera. Ela levar tudo. E
0: aí, é por isso que vai ficar <risos> com equipamento zerado? É uma ótima é.
1: desculpa! Aí, Nossa, não, aí eu falando, aí eu pensando aqui, eles caminhando lá de boa pedindo carona, vai que ela aceita carona com, com a Yuff, com alguma coisa, e ela chega. Não, vocês vão dormir aqui, ela, ela oferece uma água, saca? Ah, vocês estão com sede? Toma aqui. Todo mundo roncando quando a corta, tá todo mundo zerado. O Mano, beijo, a gente começa jogando,
0: destruindo os inimigos só com os equipamentos e as matérias mais fodas que a gente tem da primeira parte. E aí, 10 minutos depois, a Yuffie aparece, rouba tudo e ela perde depois. E é isso sem nada ou, Isso, cara. Aí você vai você caçar e... Você, me, uhum. Opa,
3: você encontra ela em calme, sabe? Opa! E você encontra ela em calme, tipo, pô, bora rachar um, uma hospedagem aí, eu e as meninas.
1: E aí, você, e aí você vai caçando ela nas florestas, tipo assim, você co conversa com o NPC, não, eu vi uma menina correndo ali por tal canto, aí você vai... Tipo assim, plot mesmo, pra não ser algo que você perdia. Isso faz sentido na narrativa. Cai Sim, e porta, você recuperando de, as matérias pastelagem.
3: aos poucos. Um <risos> porra, ia ser irado, velho. Se encome. Aí o leva todos os seus equipamentos. Tipo, você realmente começar level 50. Você começar já com, com muitos equipamentos e etc. Chega em calme. Pô, você não quer rachar um quarto? Beleza. E aí você vai lá e aí você perde todos esses itens. Só que, tipo, se seguir pela linha de raciocínio que a gente tava tendo, seja na morte da Ares, seja quando o Claudio, quando o Claudio entrega a matéria, a gente ainda, assim, usa o Tiny Bronco e a gente pode passar por o Thay. E uhum. se a passagem de o fosse obrigatória, e, tipo, enquanto você tá indo atrás de Sephiroth te impedindo Shinra, você tá encontrando informações sobre a mina que levou todo o seu mau equipamento. Uhum. E aí você vai... Pô, uma mina com roupas orientais, pô, agora que você falou, ela, eu vi ela Sim. marchando pra tal lugar. Aí você passa, o Thai, porra, o Thai.
0: É tudo lá oriental. Aí você
3: fica, será que ela é daqui? Será que ela é de o Aí você entra, você começa a perguntar sobre a garota. E ninguém fala que não viu nenhuma garota com aquela característica. E sendo que, tipo, todo mundo lá é muito parecido com ela, digamos assim. Então, as roupas, vestimentas, armas, você fica, tem alguma coisa estranha. Até o ponto que você encontra, você esbarra com ela e ela tá, tipo, ei! comendo, assim, Felizona já que ela vendeu parte vendeu. dos seus equipamentos. <risos> e aí ela fica, tipo, oh, shit, droga, não contava que você chegasse aqui. Então, tipo, eu consigo imaginar a Yuffie tendo essa primeira relação com a galera e depois você só revendo ela aos poucos, até você Sim. acabar em Utahi e na hora que você vai tentar salvar ela ela vai ser sequestrada
1: pelo Don e, e a mesma coisa pode acontecer com o Vincent. Se, se ele realmente negar entrar na party e depois de um tempo a galera souber, não, é, ele fala o nome, ah, eu sou o Vincent e tal, e a galera, ele, ele vai, abandona, não, não entra na party, e lá na frente dos movimentos os caras podem, não, acontecer isso com o Vincent, os caras tem que voltar lá pra saber o que aconteceu e só ele pode ser parte do, a parte chave pro, pro progresso do plot. É uma, é uma forma de você trabalhar, botar os personagens que seriam, entre aspas, você poderia perder no, no, na história principal, e, e dar um peso bem maior pra eles, cara, que são personagens hum. que tem peso, e um sim. viveu uma porra de uma guerra fodida que os caras foram relegados a não usar matéria, e o outro, como aí o falou, cara literalmente foi morto, cara, ele só queria salvar a mulher da, que, que ele amava, o amor da vida dele, só isso. Era
3: uma bomba do caramba, mas
1: tudo
3: bem. É. Eu não <risos> gosto da Lucrecia. <risos> não,
1: é, eu, eu, eu gosto é. do visual, eu só acho que ele renasceu daquele visual em trevoso que graças a Deus marcou Aê. gerações, né, cara? Aí ficou gato.
3: O... Mas eu acho que isso, tipo, a, a DLC da Yuffie foi realmente, pra mim, um teste com o PS5 adiantado, porque uhum. eles precisavam testar a potência e justamente já engatilhar que, tipo, gente, desculpa aí, mas a próxima parte não vai sair pra PS4, então já se esperem por isso com essa DLC que é super curtinha mas que a gente vai explorar um pouco da história que não precisava necessariamente ser explorada convenhamos Sim. então não, não me arrependo da DLC da Yuf ela é muito legal, só que tipo tem conteúdo lá que se não tivesse também tava tudo bem uhum. então mas ainda assim a gente vai ter a apresentação da personagem e ao longo da, da apresentação da personagem eu acredito que ela vai explorar mais o impacto que a morte do Sol não teve na vida dela porque, pra mim, a Yuff tava afim do Solon. Pô. Porque ela deixa claro pra ele, eu não sou a sua, irmão, sua irmã. Tipo, com, dá a sensação de que... A Yuf dá em cima do Claudio, no clássico.
1: Cara, a Yuf dá cara. em
3: cima do Zack tá. no Crisis Core.
1: na naquela preparação, eu, no final, na nave, na hora que ela, quando ela chega, ela fica lá embaixo da nave. Quando você desce, ela começa a falar de piscina. Não, começou a melhor mulher daqui e tal, não sei o quê tipo assim, a personalidade dela é tão forte que ela, ela não liga pra nada, pô Exato. e é muito a, massa isso
3: a, a, a Yuffie dá em cima do Zack nas quests adicionais do Crisis Core e ela dá em cima do Cloud dentro do set então tipo, ela se vê como uma pessoa muito mais madura que a uhum. idade dela porque ela é essa criança que aos 11 anos viveu uma guerra então tipo, quando ela vê o Sonon eu, pra mim ela tem essa coisa de tipo eu não quero que você me veja como a sua irmã porque ele, ele protege ela como uma irmã, então tipo, não quero que você me veja como uma irmã justamente porque ela começa a desenvolver um afeto por ele.
0: Cara, eu nunca pensei nos duas dessa maneira, velho, tá sendo...
3: <risos> Tô chocado.
0: É, porque eles me passaram é... realmente uma vibe de irmão mais velha e irmão mais nova, sabe? Cara, então uma
1: coisa, uma coisa que a galera do chat tá falando aqui, que a gente não mencionou, e o gato, hein, cara? Ninguém falou o gato... do o gato ninguém falou e... do Facebook, né, cara? Ninguém Isso, mencionou é. o povo do gato. A gente falou do, do, do plot, falou da black matéria. Mas o povo ah, do gato tá é esquecido, o né?
3: Ah, mas o, o gato, convenhamos. O gato nada mais é que o Rivi.
1: Esse
3: pau no cu vai entrar no nosso grupo lá em ser tentando ler Nossa Sorte. Pra causar caos e confusão. E eu não duvido que, tipo... Ah, tem o, o, a ideia que o, o Ketsite, ele só é um player jogável no set clássico. Porque em todos os outros lugares... Before a Crisis de Jup Cerberus, o gato em si, ele não luta. O que luta é, é o robô embaixo. É aquele robôzinho. Tanto é que no Advent Children ele não luta sozinho. Ele tá em cima do Red 13.
0: Sim. Então hum. eu
3: não duvido, tipo, pra ser menos um personagem, talvez, será que eles não colocariam o Kate só acompanhando junto com o Red 13?
0: Eu. Eu, eu não. Eu, eu não gostava daquele robozinho. Eu prefiro Não. quando
1: era só o gatinho mesmo. Sim. Por isso que tem muito mais impacto na hora que tá sendo tudo destruindo o gatinho lá caindo de joelhos. No, Mas no, agora no que anime. a Yu
0: falou, se o Red e o Kate Se virarem um personagem só, pode ser uma parada muito interessante, diferente Porra. que ninguém esperava, sabe?
3: em todas as outras obras, o, o Kate Sai, ele, tanto no Jeff Cerberus como o Before Crisis, ele é dito como ele é o robô do Rive. Ele só serve pra espionagem, ele não é forte e potente, então no DJ F-Service, a mecânica dele era usar os, os tanque de gasolina pra atacar nos inimigos, então ele se não ele tem f... muita sementinha sozinho. Se
1: ele for tipo a Futaba no, do Persona, que era só estratégia na batalha, pode hum. ser uma forma de colocar ele ali, ele tá na pare, mas ele não tá, se ligar a Futaba oh, é basicamente f... isso.
0: É verdade, a Futaba entra no grupo, mas ela, você não joga com ela.
1: Sim, ela dando informações e daria tranquilo ir lá do computador falando, ó, oh, tal tá coisa, tá, faz isso, faz aquilo, mas eu compraria eu, tranquilamente o, o figurino dele montado no Red. É, não, ia assim, ficar do caralho.
3: <risos> Mano... Momento curiosidade, sobre os merchandisers de Final Fantasy VII, você sabia que tem uma pelúcia do Red XIII, uma pelúcia do Kate Saife? que você comprar as duas elas se encaixam uma na outra? Pois é, é o tipo de coisa que eu queria gastar minha grana, mas eu não tenho grana pra gastar. Que
0: deve ser Ainda, para né? Um... <risos> <risos> Ó, vamos ler mais um super aqui pra nós. Salve pro Iago. Iago Augusto mandou bem o seguinte. O dating com a Aerith tem que ser obrigatório pra que a morte dela seja muito mais impactante.
1: É importantíssima
0: ah, essa relação que... para o grande Bach.
1: Né? deixa ela com o Zack. Eu só aceito o Cláudio com outra pessoa se for o Bert. O resto não dá, <risos> não. Não dá, não. Dá, não.
2: É... Eu também,
3: eu acho que, tipo é meio ambíguo a relação tanto da Alice quanto da Tifa, porque deixa claro que a Alice, ela cria, é, desenvolve é, afeição pelo Cloud desse tipo, assim como a Tifa, só que a questão é que a Alice morre, né? Sim. Mas, tipo, tanto é que ela sente que ela precisa ajudar ele ainda do livestream.
1: Uhum. Então,
3: eu, eu era... acho que seria importante...
1: E era uma parada que aconteceu, porque como eu joguei na época e a minha tia ela tinha as revistas de videogame, eu não importei com a F na primeira vez que eu joguei, justamente porque tava na capa lá, era tipo o Luca e meu father, né? Eu, eu sou, é tipo o maior spoiler que todo mundo sabe dos videogames, é a mesma coisa que tá Então eu não me importava muito com a personagem. Mas como trabalharam ela no remake, ela, ela, já, ela já te dá essa importância sem acho que a necessidade hum. do dating. Sem essa hum. necessidade, a forma como ela age, aquela parte final, na hora que o Sefrot rasga o tecido ali, ela fala, não, a gente tem que, a gente não sabe o que tem do outro lado, ela já tem essa importância. Então, tudo que ela faz, todo esse arco de desenvolvimento dela, já justifica o peso que vai ter. Vai caso, além do triângulo amoroso espero... do original, né? Sim, sim. Que, que é forçado, mais uma vez, pela, pela, pela localização em inglês. Eles forçam como se a Eref tivesse todo o tempo em cima do Claudio ali, não, cara, ele é da Tifa, você é do Zé, que acabou-se. E o Zé que, é que o, Claudio, então o Zé que é mais bonito que o Claudio, então fica com ele. O <risos> Zé é mais bonito que o Claudio. Fica com ele, Eref. Além do
3: que eles criam uma relação assim, afetiva é, do Cloud com a Ares, mas eles não estritaram apenas Cloud Ares. Eles fizeram com que a Ares fosse realmente alguém que fosse. É, querida por todo mundo ali. Sim, sim, então, criou-se aquele vínculo entre a Ares e a Tifa. Entre a Ares Muito e o Red 13. Então, tipo, vai ter aquele motivo pelo qual dentro da Adventist Children, todo mundo tá com uma fitinha cor-de-rosa. E é por isso que eu acho que o Vincent e a Yuffie, eles precisam estar na nossa party antes dos eventos da Ares. Pra que eles criem, de alguma forma, esse vínculo. Pra quando chegar a, o dito momento... Todo mundo ali vai sofrer com a perda. Não vai uhum. ser só os três. Vai ser todo mundo, porque todo mundo gostava muito dela. Sim. Então, tipo, é... Fo... é foda ter, tipo, a Yuf e o Vincent estão lá com a fita, por quê? Ah, não sei. Ah, eles todo não estavam nessa parte. Né? Exato, é eles moda. não estavam nessa parte quando, no jogo, eles vieram depois, sabe?
1: É, e que... e acolha, como a Yu falou, o sentimento que você tem da F no remake é de acolher. O Red 3, uhum. ele tá ali parecendo um cão raivoso, literalmente. Quando ela chega e toca nele, ela calma de uma forma que, ó, pode confiar em mim. Que é o que acontece com todo mundo. Ela faz isso com a Malinha. Tifa. Ela faz isso com, com todo mundo, cara. Com todo mundo. Então, no, algumas coisas que eram necessárias no, no primeiro jogo, tipo o Date, ah, por causa disso que tem essa relação dela com o Cloud, não tem mais a necessidade. Não precisa ser só uma questão que eu acho que já é meio batida só por causa do amor em si mas sim pela amizade, pelo conforto e a esperança que ela trazia Ela, era, uhum. ela se basicamente a esperança, os caras não sabiam que porra tinha do outro lado, não sabia quem era o seu. ela era a única que sabia, poxa, o que a gente vai encontrar daqui pra frente não é algo fácil, mas se todo mundo estiver junto a gente consegue, então o, o, como ela conversa, como ela cativou cada um dos personagens é muito mais importante porque só um laço de tipo assim ah, o personagem principal gosta dela eu uhum. acho que isso aí seria muito batido e fraco Você sim,
3: também acho
0: é, e, e fora aqui também é uma coisa que, tipo, sim, acho que ninguém esperava que teria uma cena como foi a cena do capítulo 14, né? Que, dependendo uhum. de quem você interage, tá, você tem cenas diferentes. Então, eu... Se teve isso numa parada que não tinha no original, eu acho que eles vão manter esse aspecto de você poder escolher de certa forma com quem que você vai no, no, no encontro uhum. lá em Gold Souls, sabe? Já volto.
1: Beleza. O, o Vitão falou que a gente que tinha... O Vitão falou que que a fitinha vermelha é o ribbon, pô, que eles pegaram o, e botaram O, lá, o acessório.
0: Justo. Cara, e falando em ribbon, uma coisa que a Aerif sempre fala, ah não, tá ligado essa matéria que eu tenho aqui na minha fita ali atrás, né? Que ela mostra o cabelo assim, eu nunca uhum. vejo essa matéria. Sim. É, eu falei assim, pô, não, não tô... se, fosse, se fosse eu fosse, eu claro, eu falo assim, não, não tô vendo essa matéria, e Não, tá ligado. Eu nunca, eu sei que ela usa a matéria nada, né, né? Que ela, ela ganhou e tal, mas eu nunca vi, tipo assim, no modelo ó oh, é, é, teve algum superchat outro aí? teve, teve Outra o do vez. Lucas o Lucas do Salvador, lá da, da última live Sim. mandou pra gente o seguinte aqui, ó o nome do jogo vai ser Revenge pela Aerith
1: Revenge?
0: Hum? é, tem ah, pode rir, ser,
1: né? é, pode ser pelo, pelo contexto do, do que eu falei da frase, né da tristeza e da raiva deixa a galera mais forte e também pelo peso que ela vai ter o Rafael mandou mais um aí, cara, Que ele tinha mandado só 2 reais a primeira vez E ele mandou com a frase agora
0: ó. Opa, valeu Rafael, mandou pra gente aqui Quero essa hype toda para o Final Fantasy IX Remake Ó, porra, eu queimei mano. minha língua Quanto ao, ao Crisis Core Remastered Eu falei, vai ser um remaster porco Igual sempre foi o da Square E aí a gente tá vendo que não Da mesma forma, eu falei o Final Fantasy IX Remake vai ser um negócio baixo Orçamento, possivelmente pra celular e PC Eu espero queimar a língua de novo Mas Sim, até, porra, até se aparecer Se esse for o remaster,
1: né? Imagina o remake, como é que os caras é cara tratam o remake, se eles estão tratando o remake dessa forma? É. Porra, irmão.
0: Eu espero queimar a língua, espero que não seja um, realmente igual tá imaginando que é um, um remake pra celular e PC, né? Mas, assim, até ele aparecer, eu continuo com a minha ideia de que eles vão querer fazer essa pegada pra homogenizar com o desenho, sabe?
1: E foda, vai ser como eles vão encaixar isso, né? Como a gente já falou, se vai ser um lançamento aqui. Aí o que botou o fone agora, a galera falando do remake, o... esperando o hype da gente pro remake do Final Fantasy 9. Como é que eles vão uhum. encaixar, né?
3: Eu ia Porque falar. Malandro. Final Fantasy 16,
1: Final Fantasy 7, parte 2. A gente teria que encaixar no outro ano o remake do 9. Que, porra, pra fazer. O 9 é grande, é um jogo, cara, pra refazer aquela porra inteira nessa janela de todo mundo. Ah, já é crunch, velho. Tem que ser já um é ano crunch. com 700... Tem que ser um ano com, com 720 dias, porque é trabalho pesado. Né? Tu bota aí, ó, Final Fantasy XVI, Kingdom Hearts 4, Final Fantasy VII, as duas partes, que eles não estão trabalhando só na parte 2 agora, já, já começa a trabalhar na outra. É. A galera tem que se ligar disso também na indústria dos jogos. E já que acontece, né? por exemplo, Já, Por exemplo, Resident Evil 2, quando saiu, a galera já estava trabalhando no remake do 3 e também trabalhando no 4 e no 8 ao mesmo tempo. Então, uhum. assim, eles têm um calendário para lançar. Sim, a gente vai jogar, mas cara... É como eu tava até falando, aí eu não tava reclamo. aqui, se eles, se eles chamaram aquilo de remaster do Crysis Coral, imagina que, é que vai ser remake na cabeça deles, né, vai, ser, é, então... vai explodir cabeças.
3: Mano, eu não estou reclamando como uma pessoa que tem foco principal em criação de conteúdo de Final Fantasy, quanto mais melhor.
1: <risos> Joga pra nós.
3: Desde 2013, criando conteúdo só de Final Fantasy, já tinha conteúdo demais pra falar quando eu não tava lançando Final Fantasy. Quando começou a lançar um monte, eu falei, meu Deus do céu, alguém me ajuda. <risos>
0: Mas é isso aí, eu tô, aliás, é, cara, eu fiquei até meio que tipo assim, cadê? Eles tinham falado que iriam apresentar o, o desenho do Final Fantasy IX num evento, Sim. esqueci o nome, que já uhum. passou, e até cadê? Exato. Né? Eu não, eu não entendi o que rolou com essa galera do desenho, tá ligado?
3: Realmente, o cara falou que teria uma dos anúncios seria Final Fantasy IX nada. E nada Por causa que mesmo se a gente não tivesse visto a apresentação Com certeza essa porra teria aparecido Na timeline do Twitter
0: É tipo, alguém viu e vai fazendo notícia Sabe, uhum. alguma coisa ia ter acontecido que, eu, uhum. eu não sei se esse, esse evento foi transmitido Possivelmente não Mas, mas aquele negócio, mesmo assim alguém viu uhum. E falou, sabe mas Muito estranho então eu não Sim. sei, quantos que vocês esperam que se, se pode aparecer o remake do 9? Vocês acham que eles vão tentar coincidir com o desenho? Com o lançamento do desenho? Eu acho
1: que não, porque hum. se eu não me engano o desenho é da Cyber Group Studios, que é um estúdio que faz animações voltadas para um público mais infantil. infantil. Eu, lembro, eu, lembro, eu lembro até na época que quando saiu, foi um dos comentários lá no, no podcast que eu faço, que eu falei, cara, pode ser uma pegada porque todo o a direção artística do Final Fantasy IX ele casaria com, com a como o studio faz não sabe o cyber group studios trabalhar uma parada mais cartunesca trabalhar aquela história menos pesada eu acho que não, não precisa não por exemplo história se do fosse uma pois é eles vão eles vão ter que tipo dar uma maneirada na história para pra levar para as crianças eu acho diferente vamos supor do que aconteceu com Della Us remake que eles pegam carona na série, mas a série vai ter a mesma pegada do jogo em si então dá pra eles acho que eles não precisam da, da animação não é tanto que eles até cagaram né? como a gente tava falando agora, eles cagaram pra, pro anúncio, um evento que já passou eu acho que eles vão deixar lá pra frente, quando não tiver nenhum anúncio de Final Fantasy, quando não tiver nada pá, eu, tenho um eu também e, não
3: duvidaria que o anime não fosse retratar a história do, do jogo,
1: É. Sim, fosse é. retratar a história dos do,
3: filhos do Vivi
1: porra
0: não, uma, senhor... uma, uma das minhas teorias é essa, tipo, o, o desenho ele pegava uma coisa, uma sequel, sei lá, alguma coisa assim depois do jogo e, e tipo assim, é uma história opcional, a molecadinha vai ver e tal Mas eu acho que eles estão querendo fazer o remake justamente pra isso, pra ele complementar o desenho, sabe?
1: Uhum. Uhum. É, poderia ser trabalhando como, é, como era o Zidane antes, como a gente joga no início o Zidane, os ladrões e tal ser se é aquela parte, porque ali pega realmente o como, como o estúdio trabalha, seria uhum. fazer umas aventuras o, o Zidane é bem caricato, é engraçado então casaria uhum. legal com o público-alvo se for realmente comparado aos outros, os outros trabalhos do estúdio vai de boa, agora se ele uhum. for fazer a adaptação total, cara tem que ser o limite para crianças de mais de 18 anos <risos> é, é por aí pesadíssimo, cara uhum. eu sim. amo o 9,
0: por sinal o um 9 é muito bom, gosto também demais sim eu tenho uma, uma ideia de que eu eu acho que... Eu ainda acho que a Square Enix vai fazer um Square Enix Presents ainda. Porque uhum. a galera do Star Ocean falou que vai ter mais novidades no final do mês. A não ser que soltem... A galera do Star Ocean sozinha, do nada, solta uma novidade no final do mês. É bem possível que a Square faça um, um Presents, até porque ela tem mais jogo além de Final Fantasy VII, né? Uhum. Que, tá aí pra, que ela pode fazer no evento. Eu acho... Que o 9, tanto o desenho quanto o remake podem aparecer nesse evento.
1: É, ou então. É, o 9 pode aparecer nesse. Eu acho que alguma coisa do 7. Tem a Showcase, né? Em setembro? Não, então, é. Então eu acho que o 7. O
0: 7, eu acho, que, eu acho que eles quiseram fazer um evento só do 7. Porque tinha tanto jogo do 7. Tipo assim, pô, se a gente é. fosse fazer um Scoreenx presente, ia ser metade dos 40 presentes só de Final Fantasy 7. Então vamos fazer ele separado antes depois fazer os 40 presentes pra ele não botar muito ele, entendeu?
1: Uhum. Pode ser. Eu acho que o 9, é, acho que dá pra fazer isso. Um evento da Square, aí trabalhar em mais coisas, outros jogos, e aí botar o, o 9. E já como o 7 tá fechado lá, preso no PS5, então bota no showcase. Como foi feito em 2015? Teve aquele teaserzinho no 3 CGI, e no final do ano, embora seja horrível com a frame rate terrível, no primeiro State of Play que existiu, botando gameplay rapidinho ali. Do, do Final Fantasy VII, o rebuff, uhum. só pra, pra deixar a gente mais no hype.
0: Pô, eu acho que eles não vão fazer nada, velho, do 7 depois. Depois desse evento aí, acho que eles vão ficar quietinhos, velho.
3: Oi. Oi, sorry. Gatos! Gatos!
0: Imagina É aí. que
3: o Laguna é muito pequeno, e o anime é muito grande. E aí, às vezes, quando eles estão brigando, o Laguna começa a perder rádio. E a gente não quer que ele... <risos> Tadinho. A gente fica mal. Que ele dá uns miadinhos de desespero <risos> e a gente fica normal. <risos> Tadinho, cara. Aí eu socorro o Laguna do Emil.
1: Caralho, mas, mas o, o Kevin até falou aqui no chat, que eles vão anunciar algo na TGA. Cara, depois do que eu acordei... 6 horas da manhã pra ver o gameplay do Resident Evil 8 Que os caras jogaram com pano em com cima pano da, em da cima. tela E o Caio acordou no, no dia anterior Pra ver o, o remake do, do Metal Gear Solid 1 Cara, eu não confio mais na TGA não Dá não hum. Eu não confio mais não Eu, pre... eu confio mais nessas apresentações de 10, 5 Não, Mas acho 10, que tá confundindo um TGA com tô... TGS pô Ah não ah, TG... ah, na, TG... a, a TGS é, é pano... que
0: foi esse gafe aí do pano na, 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 na TV É,
1: foi a Gafe do pano Mas eu não sei se vocês botam na TGA não, cara Acho que não. Foi, eu, eu, foi eu, até...
0: Eu aposto mais na TGS mesmo.
1: É, porque, ó, se a gente for levar em consideração até o, o Summer Game Fest, o evento em si, só o Summer Game Fest apresentado pelo Jeff Keir, ele foi bem fraquinho, se comparado aos demais. Se comparado Sim. só aquela conferência da Capcom, se for comparado a esses 10 minutos da Square, ele foi bem fraco de anúncio. Foi muita coisa que a gente já sabia e acabou -se. O uhum. State of Play, que a gente não dava nada, foi muito melhor do que o evento em si, o pelo Jeff.
0: É... Ó, Jackpot mandou umas outras superchats aqui pra nós, ó. O que vocês acham do set Rebirth? Ô, Jackpot? Foi meio que o podcast todo Pode quase sobre, sobre isso,
1: velho. acho que deve ter entrado quase agora. Teve uma deve galera ter entrado que entrou agora. aqui no chat que eu tava vendo aqui. Perguntaram se a gente ia voltar nos outros jogos, se a gente ia voltar no Rebirth, porque a gente tava falando do Final Fantasy 9. Então teve uma galera que foi entrando agora.
0: Molecado, então, ó, dá uma voltada, mas só pra valer o superchat do, do Jackpot. Rapidinho, o André, Yu e eu... Curto e breve, o que, que vocês acham do, do Rebuff? O que, que vocês acharam?
3: estou eu, Receio sempre vai existir, mas eu tô com mais esperança de ser tudo a mente caótica do Claudio.
1: Eu, eu só tenho uma, uma frase pra combinar. Meu hype renasceu. Olha, o que, que é meu isso? Hype, meu hype tá, tá 100% de volta, tá revigorado, e eu tô com a Yu, é Dorgas, do, do a cabeça do Claudio. E o meu
0: é, quero ver mais. Eu tô... A minha, a minha balança de hype tá, tipo assim, quero ver mais. Falei assim, pra, pra cá. Bom, mas é isso, clã. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou, com a, é, ficou aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que mandou o superchat também. Daqui a uma hora, eu estarei de volta aqui pra bater uma conversa com o Blader e com o Nick do Resident Evil Database. Então vai ser um, um papo bem interessante que a gente vai ter lá. São dois monstros. Mas brigadão Yu, brigadão... Né? Brigadão o, o Nascente, né, velho? <risos> Caiu aqui, infelizmente, na nossa transmissão. Mas, por favor, façam jabá de vocês antes de a gente se despedir.
3: Galera, já me conhece, sou a responsável pelo site e canal da Mugos Cave, que ele é focado em Final Fantasies no geral, estamos surtando aí com Final Fantasy. O canal ele tem alguns especiais que são focados em pontos específicos da lore, e tem bastante já desse vídeo do set lá no canal. Eu vou voltar com alguns pontos que ficaram faltando e que já foram abordados ao longo do remake, como, por exemplo, os swipes, e em breve vai sair até vídeo, porque eu parei de editar o vídeo... Que eu fiz merda e perdi tudo antes de certo. estar aqui. Pois é, vou terminar de editar e se tudo der certo, tem vídeo novo falando sobre Final Fantasy VII Rebirth ainda hoje. Então, canal Mugoscave Cave e site mugoscave.com.br.
0: É isso aí. Tu, André, quanto e... que o CTL 7 vai voltar, meu amigo?
1: O cara, vai voltar... Ó, o setor 7, nasceu em 10 de abril de 2020, quando lançou o Final Fantasy VII Remake, né? Então provavelmente ele volte junto com o rebuff. Vai rebuff, vai renascer. <risos> vai renascer. Ele é renascer, eu não queria contar isso, mas ele é rebuff porque vai ser o renascimento do setor 7. Olha aí. Não, mas é porque tá, tá foda. Eu tava até falando com o cara essa questão de, de produção de conteúdo e tal. Eu tinha voltado no final do ano no início, então produzi mais conteúdo pra Twitch. Tava fazendo bem mais coisas que eu fazia no passado pra ter, tipo, metade do, do, do rendimento que eu tinha. Então hoje em dia... Tô pontualmente, às vezes, nas lives do Setor 7, mas eu tô trabalhando bem mais no podcast do, do Jornal o Povo, né? Que é o A Semana em Jogo. Que, inclusive, uma vez que a gente falou de Final Fantasy, a eu estava lá comentando sobre Final Fantasy 14 A gente pegou um áudio dela. Que é, basicamente, comentário de notícia, como era o antigo podcast daqui, né? A gente falava sobre notícias uhum. de algumas que chegavam na semana. E a gente pega sempre comentários de especialistas. Então, provavelmente, quando a Thay voltar do coma, ela deva comentar sobre o Rebuff lá, que vai ser uma das notícias da semana da gente. Então, quem quiser me ouvir, procurar a Semana de Jogo, né tudo junto aí, o podcast semanal de notícias.
0: Perfeito, galera. Obrigadão por participar aqui comigo, obrigado a todo mundo do povo. Só lembrando que uma hora, daqui a uma hora estamos de volta e a gente se vê daqui a pouquinho. Um forte abraço para vocês e valeu.
1: Que tchau. Valouras.